0: Kicker Meets The Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
1: Kicker Meets
2: The Zone, der fußball -Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
3: Liebe Leute, wir schreiben den 22. Januar. Es ist 12.30 Uhr mittags am Montag draußen. Vor meinem Fenster hört man das romantische Geräusch einer Schneeker-Maschine. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt, um zu sagen, herzlich willkommen zu Kicker Meets the Zone. Schönen guten Tag, Benny Zander.
0: Hallöchen, das ist ein absolut beruhigendes Geräusch. Ist Schneekehrmaschine? Ich habe kurz überlegt, ist das der richtige Fachterminus, den du da benutzt hast?
3: Ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher. Aber ich habe mir gedacht, die ziehst einfach so durch. Es kann ja keiner außer dir nachfragen, dass ausgerechnet du die Sache in Frage stellst. Also es kann ja kein, das Blöde ist, ich bin jetzt hier an meinem Mikrofon. Ich, ich könnte jetzt einmal aus dem Fenster schauen und gucken, was das eigentlich ist. Leute, ich weiß nicht, schön, dass ihr dabei seid, ich weiß nicht genau, ob ihr das im Hintergrund hören könnt. Er wird doch schon leiser. Er ist offensichtlich vorbeigefahren. Es ist kein Laubbläser, weil es liegt kein Laub auf der Straße. Es ist, ich bin in München, es ist hier immer noch leicht angeschneit, würde ich mal sagen. Also es muss ein Schneekehrer sein. Ob das das
0: richtige Wort ist? I don't know. Ich gucke jetzt einmal schnell aus dem Fenster. <lacht> Alex Schlüter nimmt sich die Kopfhörer aus dem Ohr äh, und geht Richtung Fenster. Vielleicht hören wir ihn auch gleich einmal so. Habt ihr, glaube ich, noch nie in eurem Leben, in all den Jahren, in denen ihr jetzt äh, Kicker Meets the Zone hört, so Fenster ist offen, habt ihr Schlüter mal pöbeln hören. Vielleicht brüllt er ja auch noch laut in Richtung des armen Menschen. Kann ihn nicht sehen. Er kann ihn nicht sehen. Hast du, ich hätte jetzt erwartet, idealerweise, dass du vielleicht sogar in Richtung des, des Typen einmal brüllst. Wie heißt denn das Ding, auf dem du da sitzt? Hast du aber auch wieder nicht gemacht.
3: <lacht> nee. Nee, ich, ich, ich habe ihn nicht mal sehen können, deswegen ich hätte blind aus dem Fenster rausschreien müssen, aber das, was ich jetzt vor meinen Augen haben, ist, äh, habe, ist, dass unter meinem Fenster hier in München jemand langfährt mit so einer Maschine, die sonst nur so in, in so Eishockey-Arenen in den Drittelpausen fährt. Oh, das hat auch das, einen glaube, ich unter sie auch nicht, wieder heißt. Ja, ist auf, jeden Fall ein, ist auf jeden Fall ein Riesenapparat. Ich bin froh, dass es wieder ein bisschen wärmer wird übrigens, auch wenn es heute und morgen regnen soll. Frage an dich. Bist du bist du jemand, der mehr Fokus auf die Temperatur hat oder mehr auf das, was von oben runterkommt oder vielleicht auch windet? Weißt du, weißt du, was ich meine? Ich kann dir ganz klar sagen, ich bin auf jeden Fall Team Regen und Wind. Lieber, ich sag mal, 8 Grad aufwärts und dafür Regen und Wind als klarer Himmel, aber Minusgrade. Es gibt ja ganz viele Leute, die dann sagen, gerade hier in München fällt mir das immer wieder auf, die sagen, ja, schön knackig kalt, aber, aber dann bei tollem Sonnenschein, das ist doch das beste Wetter. Ich friere dann halt weg. Also das, äh, da kann die Sonne noch so scheinen, aber wenn sie es nicht hinbekommt, diesen Erdball zu erwärmen, friere ich weg, dann habe ich nichts davon.
0: Also ich habe, was das angeht, eine Metamorphose durchgemacht. Ich habe früher nichts lieber getan, als im Schnee Fußball gespielt. Ich weiß noch, dass es mal ein Punktspiel gab, das war, glaube ich, das kälteste Spiel, wo ich jemals äh, mitgemacht habe, in der Jugend. Es war saukalt, der, der Platz, das war, glaube ich, auch ein Aschplatz, war gefroren und ich war ungelogen in der Halbzeitpause der Einzige, hat mein Papa dann danach äh, gesehen, ich war der Einzige, der gedampft hat, weil ich, weil ich so war, ich habe da noch auf A6 gespielt, war überall auf dem Feld, nur nicht da, wo ich hätte sein müssen, bin gerannt wie ein Blöder und deswegen war ich der Einzige, der, der halt geschwitzt hat, während alle anderen halt, während allen anderen arschkalt war. Mittlerweile ist es so, dass ich in absoluter, fußballtechnisch gesehen, schön Wetter Spieler geworden bin und auch naja, nee, also oh, das ist eine ganz schwierige Frage. Also ich hasse nichts mehr als die Kombination Regen, Schnee und Wind. Das ist ganz für mich ganz furchtbar. Ähm, dann oh, würde ich fast sagen, würde ich fast sagen, lieber eine Spur kälter. Dieser Satz von diesen von diesen Münchner äh, Menschen, dass das das tollste Wetter ist, der stimmt natürlich auch überhaupt nicht. Ich saß jetzt das erste Mal vorgestern im Stadion. Wir haben schon über die Fußwärmer gesprochen. Ich besitze jetzt beheizbare Handschuhe. Mein lieber Mann, ist das nochmal ein Gamechanger?
3: Halte ich aber für nicht das wichtigste Utensil als Reporter im Stadion. Ist cool, wenn du es hast, aber ich finde, also ich würde, ich würde fünf andere Kleidungsstücke eher beheizen als die Handschuhe.
0: Nee, würde ich nicht so sagen. Also ich habe zum ersten Echt? Mal mich jetzt bei Minusgraden wirklich, es hat mir gar nichts ausgemacht am Wochenende. Und das fand ich schon krass. Na, weil meinst, die, das lag an den Handschuhen? Weil die Füße und die Hände warm waren. Kopf ist bei mir sowieso so eine Sache, da muss immer was drauf sein, sonst geht da, geht. glaube ich, habe ich ja auch mal von einem Arzt gelernt. Äh Füße okay, Füße okay. Füße,
3: Füße ist ja quasi, das ist so ein bisschen wie der Kohleofen des Körpers. Da unten, wenn es unten warm losgeht, dann ist gut. Wenn es da unten schon kalt ist, dann schwer. Aber Hände so als nee. Extremität da irgendwo außen? Kannst du notfalls immer an deinen Körper packen und, und wärmen? Ich war sehr zufrieden. Keine komischen Bilder. Ja. Nee, freut mich doch, freut mich doch sehr. Freut freut mich doch, freut mich auch sehr. Wie, wie zufrieden warst du denn mit dem Bundesligaspieltag? Matchday 18. Ach,
0: fantastisch. Also, war natürlich schade, dass es ein Spiel äh, weniger gab, wegen der Absage von Mainz und Jung, wobei da musste man auch ein bisschen weniger nacharbeiten äh, vom Wochenende und die Union haben tatsächlich noch zwei Nachholspiele, ähm, nachdem ja schon das Ding gegen die Bayern auch abgesagt wurde. Ansonsten hatten wir ein sehr gutes Topspiel. Wir hatten sich während der Underdogs, die teilweise auch Siege haben gefahren haben. Demzufolge kann ich mich über dieses Bundesliga-Wochenende wirklich überhaupt nicht beklagen.
3: Hm, ich, ich glaube gerade mit Blick auf die untere Tabellenhälfte war das ein wahnsinnig wichtiger Spieltag. Ja, du, du ganz ehrlich, wenn wir nach oben schauen, kann es sogar der Spieltag sein, über den wir nach Spieltag 34 sagen, that was it. Aber darauf kommen wir bald noch zu sprechen. Köln hätte dieser sein können von dem, was andere Mannschaften sich unten geleistet haben, war es aber nicht. Lass uns mit dem Spiel anfangen. Köln gegen Borussia Dortmund. Bei Köln gibt es einen neuen Trainer, immer noch neu zu benennen auf der Bank mit Schulle Schulz und Borussia Dortmund hat einen Jaden Sancho, der bei unserer Community wie angekommen ist?
0: Sehr gut. Also ich habe unter der letzten Folge bei Spotify eine Umfrage gemacht, ob sie den, diese Nachverpflichtung oder diese Rückholaktion Top oder Flop finden und 81 Prozent der abgegebenen Stimmen ähm, haben äh, mit Top geantwortet. Also die sind, auch wenn es keine... Die gute, die gute alte Top-Flop-Abstimmung gemacht. Ja, naja. Ja. Ich, ich weiß, ich war auch schon kreativer. Mal gucken, was wir uns... Vielleicht können wir uns im Laufe dieser Folge äh, auch noch wieder was überlegen. Man kann ja entweder Abstimmungen machen oder die Leute quasi äh, antworten lassen auf eine Frage und dann können sie auch ein bisschen mehr Text schreiben. Das war ja jetzt nicht meine kreativste Idee vergangene Woche, aber ich wollte, dass die Leute ein bisschen, ein, ein bisschen auch unter der Folge mitmachen.
3: Also, ist okay. Also, Zander hat einfach mal die Rhetorik einer 90er-Jahre-Spielshow <lacht> auf RdL2 rausgeholt. Aber schön, dass ihr mitgemacht habt. Timo Schulz hat sich für diese Partie im eigenen Stadion gegen Borussia Dortmund folgendes überlegt. Es gibt ja durchaus Personalprobleme bei den Kölnern und ihr wisst, sie konnten eben auch nichts nachverpflichten. Auf der Mittelstürmerposition Spielt kein richtiger Mittelstürmer, sondern mit Thielmann einer, der für das steht, was auch der Matchplan gewesen sein muss. Nämlich Schnelligkeit, Umschalten, Dortmund kommen lassen, um dann was über, über schnelle Überbrückung des Mittelfelds entgegenzusetzen. Ein Tickets zum Beispiel wäre ja auch eine Option auf der Mittelstürmerposition gewesen. Hat 90 Minuten draußen gesessen. Bei Borussia Dortmund gab es einen Jaden Sancho in der Startaufstellung. Ein Beino Gittens, finde ich, find ich interessant, ist dafür rausgerutscht. Das ist ja der, der sich in der Hinrunde, ja gerade so im, in der zweiten Hälfte der Hinrunde, in die, in die Startaufstellung, also eigentlich sogar als Gesetz in der Startaufstellung reingespielt hat. Dazu malen vorne drin Füllkrug, Sabitzer, Brandt, Östschern im, im Mittelfeld. Und ich finde durchaus interessant, dass wir die Diskussion, die wir in der vergangenen Woche hatten, Du erinnerst dich, als ich gesagt habe, ich kann mir irgendwie schwer vorstellen, Sancho, malen, Adeyemi, dass die alle bleiben, ja eigentlich erweitern müssen um einen von mir vergessenen Rainer, der ja eigentlich noch einen hinten dran ist. Das heißt also, wenn wir es positiv formulieren wollen, und das dürfen wir an diesem Wochenende machen, sie haben eine enorme Auswahl auf diesen Flügelstürmerpositionen und wenn das so läuft wie jetzt gegen den ersten FC Köln, dann ist das eine, eine, eine Qualität, die Borussia Dortmund vielleicht auch wieder nach da oben schießen kann, wie es in der letzten Rückrunde passiert mhm,
0: ist. Wobei man dazu sagen muss, dass die Qualität in der ersten Halbzeit noch nicht so wirklich zum Tragen gekommen ist. Ne? Also ja, stimmt, Mal ja, macht ja. in der zwölften Minute das 1-0 nach Ecke Brand übrigens achter Assist von Julian Brandt nur Sané hat in der Liga mehr. Das ist eine Eckballvariante, naja, einfach mal so flach zwischen Elfmeterpunkt und 16er gebracht und dann ist. Äh,
3: naja, naja, also einfach so nicht, war schon komplett einstudiert. Ne? Also ja. im Endeffekt. Im Endeffekt, bei, bei, im American Football, es laufen ja gerade die Playoffs, äh, würde man von einem, von einem Screenplay sprechen. Also ähm, alle anderen blocken nur nach vorne weg, um genau diesen Raum frei zu machen. Das haben sie ganz gut hingekriegt, weil es ist ja immer kurz davor, dass man das abpfeifen muss, weil es einfach ein, ein Blocken ohne selber den Ball spielen zu wollen ist. Aber, aber ich glaube, es war an der Grenze von allen, an der Grenze aber eben sauber, und trotzdem muss man natürlich sagen, Köln muss das besser verteidigen. Vor allem aber ich, ich, aber ich merke allem meiner. So dieses,
0: also das, ja. der völlig konfus ist dann am Ende da, ne? bei dieser Variante.
3: Ja. Ja. Aber wird, wird häufiger gespielt, die Variante jetzt. Ne? Ja. Die auf den ersten Blick natürlich aussieht als ja einfach mal da auf, auf Elfmeterpunkt flach gespielt, aber natürlich nur funktionieren kann, wenn, wenn die anderen Mitspieler diesen Raum frei machen. Naja, sind
0: wir auch mal ehrlich, also das ist eine der Sachen, wie oft haben wir darüber geredet, die Prozentsache, ich habe sie nicht mehr ganz im Kopf, wie viele Tore aus Standardsituationen fallen, das sind, das sind die Sachen, die du am besten mit im Training simulieren kannst. Und dann erwarte ich fast auch von, von Bundesligisten, die sich alle einen Trainer erlauben, einen Assistenztrainer, der auch das mit komplett auf, die, auf der Kappe hat, dass da auch mehr kommt, als ich flanke, ich löffle den Ball mal hoch zwischen 5-Meter-Raum und 11-Meter-Punkt und gucke, was da passiert. Also wir haben in den vergangenen Saisons doch Freiburg gehabt, wir haben Uni Gehabt. Wir haben Teams gehabt, die so viel Wert darauf gelegt haben und die, die dafür auch belohnt wurden. Mit ganz, ganz vielen Saisontoren. Und demzufolge ist das etwas, was ich fast Voraussetze, dass man da auch ein bisschen kreativer an die Sache rangeht und eben genau solche Varianten auch mal, wir kommen ja nachher auch beim Topspiel noch, Es kann solche Varianten können auch mal in die Hose gehen, wenn sie entsprechend ausgeführt werden, aber dass man eben ein bisschen Varianz da drin hat, dass man sich als Verteidigung nicht drauf einstellen kann, da kommt jetzt der 17. Ball und der kommt hoch genau an den gleichen Punkt, entweder kurz oder lang, ein bisschen mehr darf es dann schon sein.
3: Naja, aber ich finde, im Moment passiert das. Ne? Wir werden genau. noch über die Leverkusen-Tore sprechen und wir haben in der letzten Woche über das Bayern-Tor, erinnerst du dich, kurz ausgeführt gegen Hoffenheim gesprochen, als äh, Anthony Barry offensichtlich gut analysiert hat, dass die Hoffenheimer Probleme haben, wenn man das Ding kurz spielt und dann auf der Ballseite Überzahl ausspielt. Also ähm, im Moment passiert da einiges.
0: Ja, und das, und das finde ich gut. Ich, ich meine nur, da, ich, es ist auch etwas... Ich weiß,
3: du bist ja ein Eckenfan. Du bist ja derjenige, der immer sagt, äh, Mensch, Freddy, du musst noch mal schauen, wie, wie wichtig Ecken eigentlich ja. sind. Und ich denke mir dann, ach, so wichtig ist das doch gar nicht. Aus dem Spiel heraus ist doch alles geiler. Aber wenn sie es so ausführen, ist es natürlich ein cooles extra Play. Ja,
0: und es ist schon so, dass man nicht unterschätzen darf, wie viele Tore dann tatsächlich über, im, im Top-Fußball aus solchen Situationen rausfallen. Äh, weil du es angesprochen das hast... Das meine ich. Diese Sätze meine ich. Weil, weil du es angesprochen hast, also zur Pause dann, also erste Halbzeit vom BVB- Maximal überschaubar, alles ausgeglichen, selbst der Ballbesitz einigermaßen ausgeglichen. Dann muss Süle mit Rückenproblem zur Pause raus. Ich bin wirklich sehr gespannt auf den Verlauf seiner Rückrunde. Und in der zweiten hm. Halbzeit hat Köln Sag
3: mal ganz kurz, ganz kurz, Entschuldige. Hast du die Szene gesehen, als War das die Schokotaler-Unterbrechung? Nee, ich glaube nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall gab es eine Unterbrechung. Könnte, doch könnte, könnte die Protestaktion gewesen sein. Die gab es ja dann direkt nach dem Tor. Und ähm, beide Mannschaften reagieren ziemlich schnell. Schulz und, und Terzic holen ihre Leute an die Seitenlinie und die Kamera ist dann umgeschwenkt. Ich will jetzt nichts falsch verurteilen äh, oder kritisieren oder wie auch immer. Aber es gab ähm, diese Hintertorkamera, Hintertor hoch, sagen wir in der Fernsehversprache, die gezeigt hat, dass die komplette Dortmunder Mannschaft zu Terzic gelaufen ist. Nur einer ist einfach im Abwehrzentrum stehen geblieben, das war Niki Süd.
0: Oh. oh, da können wir jetzt ja auch schon wieder reininterpretieren. das ist ja naja. herrlich. Wir
3: werden, diese, also wir werden über solche Momente heute nicht das letzte Mal gesprochen.
0: Ähm, wenn, wir, wenn wir übrigens einmal dabei sind, bevor wir gleich in die zweite Halbzeit reinstarten, ich möchte einmal ganz kurz was sagen zu diesen Fanprotesten äh, Richtung DFL, weil ich mich an diesem Wochenende ein paar Mal äh, über Kollegen geärgert habe, vorsichtig formuliert. Also es war auch an diesem Spieltag wieder so, dass in den meisten Stadien zwölf Minuten Stille war, dann flogen Tennisbälle, dann flogen Schokotaler, die flogen manchmal aus dem einen und dann erst aus dem anderen äh, Block, um eben das Spiel wieder äh, noch weiter zu verzögern und ich habe mich echt geärgert an der einen oder anderen Stelle, weil dann sinngemäß so Dinge kamen wie, ach das muss doch nicht sein, das ist doch nicht im Sinne des Sports, das ist doch unverhältnismäßig etc. Einmal ganz kurz die Fans haben jedes Recht, das genau so zu machen und die müssen das übrigens auch während des Spiels machen, damit der Protest in irgendeiner Art und Weise sicht und spürbar ist. Also es macht doch überhaupt keinen Sinn, wenn sie irgendwelche Protestaktionen außerhalb des Stadions machen, sondern sie müssen es dann machen, wenn das Hochglanzprodukt DFL in die Welt hinaus posaunt wird. Ja? Also für mich lebt die Bundesliga und die, und die Faszination der Bundesliga ist 50% passieren geile Dinge auf dem Rasen, idealerweise, und 50% ist Atmosphäre, Kulisse und passieren Dinge auf der, auf der Tribüne. Ja, man muss sich nur angucken von uns Fernsehsendern, aber auch von der Bundesliga selber, ähm, Highlights-Zusammenschnitte. Wenn man auf die neue Saison zum Beispiel heiß macht, was ist denn da zu sehen? Da sind geile Tore zu sehen, aber da sind auch immer singende Fans, da sind Chorios da ist Stimmung zu sehen. Und demzufolge sind für mich zumindest, die Fans in der Bundesliga genauso wichtig wie das, was auf dem Rasen passiert. Und wenn die das Gefühl haben, hier verrutscht irgendwas komplett, wie eben mit diesem Investorendeal, dann können die meinetwegen jede Woche in den nächsten zehn Jahren und auch im Übrigen über die 90 Minuten unterschiedlich verteilt und nicht nur nach zwölf Minuten streiken und den Spielablauf stören. Da habe ich überhaupt gar kein Problem mit, das muss, muss die DFL, das müssen die Vereinsverantwortlichen aushalten und damit umgehen. Und da, da ärgert es mich ein wenig, dass dann so jetzt langsam schon der Tenor einsetzt, jetzt ist doch aber auch auch mal gut. Nee, es ist nicht gut. Das ist deren gutes Recht, wenn die, das, wenn die das verurteilen und nicht gut finden, dass sie diesen Protest wählen, der für mich absolut im Rahmen ist, der weiterhin, wir haben mit Benny Hofmann darüber gesprochen, kreativ ist mit diesen, mit diesen Goldtalern und dann können und sollen die das bitte einfach weitermachen und es macht mich wahnsinnig, wenn wir jetzt schon so lange protestieren, die noch nicht dagegen, in diese Schiene abdriften, so nach dem Motto, ist doch jetzt auch mal gut. Nee, es ist es eben nicht.
3: Ja. Naja, und ja, ist ja schade, dass hier die ersten zwölf Minuten wieder keine Stimmung ist. Also ich, ich nehme das natürlich auch wahr, aber, aber du hast natürlich, und das ist übrigens keine qualitative Einordnung, ist das ein nachvollziehbarer Protest, also ist die Meinung der, der Fans da nachvollziehbar oder nicht, sondern nur die grundsätzliche Einschätzung, dass ein, ein Protest, der nicht auffällt und nicht unangenehm ist, keins Protest genau. ist, weil dann kannst du es auch gleich lassen. Also wenn wenn die sich da hinstellen und sagen, ähm, mit folgendem Mittel möchten wir übrigens unsere Meinung kundtun, dass die äh, geplanten Investoren, strategische Partnerpläne nicht, nicht richtig sind, wir ziehen alle lange Unterhosen an. Dann kannst du es auch lassen. Yeah, also genau es so. muss natürlich auffallen und es muss natürlich klar werden, dass die Fans in dem Moment zwölf Minuten lang fehlen, weil keine Stimmung da ist. So und wie gesagt, das hat noch gar nichts damit zu tun, ob das jetzt komplett nachvollziehbar ist oder eben nicht, was ihre eigene Meinung angeht. Fakt ist, und das hast du ja auch gesagt, sie, sie schießen keine Pyro-Sachen auf, auf den Clubpräsidenten oder was auch immer, sondern, sondern sie protestieren in diesem vernünftigen Rahmen, sage ich mal. Ne? Erst recht natürlich mit der ausbleibenden Stimmung und die Schokotaler. Also sind wir ehrlich, ist jetzt auch nichts, dass jemand verletzt wird oder so. Die werden wieder eingesammelt. Man hat schon ein, zwei nette Aktionen von Spielern dazu gesehen und fertig. Ne? So, was es dann für eine Wirkung hat, auch das beurteilen wir dann in den nächsten Wochen. Aber, aber ich bin völlig bei dir. Da dann zu sagen, oh, das ist ja schon schade, das könnten sie jetzt mal lassen. Nee, ist und,
0: und wir können doch wir können doch froh sein, dass wir noch nicht an dem Punkt sind, wo sie in allen egal ist und wo sie einfach alle nicht mehr kommen. Weil was passiert denn, wenn irgendwann es gab ja schon mal Beispiele, dass dann irgendwann, wie ist das nochmal, dieser dieser eigens von Fans gegründete United, Man United Club, ne? als Protest gegen die Investoren und so weiter und so fort. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn sich die Fans, die gerade dafür sorgen, dass die Bundesliga internationale Relevanz hat. Das hat sie nämlich nicht vorrangig über das, was auf dem Rasen passiert. Da müssen wir schon auch mal ganz ehrlich sein. Man muss nur mal Neuzugängen zuhören. Ich erinnere an das Interview letzte Woche von Harry Kane bei uns im Montagskicker, wo der sagt, die Stimmung ist anders als in der Premier League. Und da ist weiß Gott nicht der Einzige, der in die Liga kommt oder auch wenn er aus der Liga wieder geht, der das als absoluten Unique Selling Point, würden vielleicht DFL Verantwortliche sagen, hat ja? und es ist doch Schön, dass sie sich überhaupt noch interessieren und dass sie überhaupt noch da sind und dass es sie stört und dass sie was dagegen machen wollen und dass es sie noch anhebt. Wenn die einfach das nur noch alle über sich ergehen lassen, gar nicht mehr singen oder im Zweifel gar nicht mehr ins Stadion kommen, dann hat auch keiner was, äh, hat auch keiner was gewonnen. Ähm, ja, und deswegen, wie gesagt, das lag mir ein bisschen, wie man vielleicht gemerkt hat, im Magen, weil mich das am Wochenende an der einen oder anderen Stelle dann doch aufgeregt hat. Äh, wir kehren zurück zum Fußball, ne? Zweite Halbzeit Köln gegen Dortmund. Ähm, Zwei Riesenchancen für den FC, wo einmal Kobel überragend gegen Thielmann hält und Meiner einmal den Pfosten trifft. Da auch da kann dieses Spiel, du hast es vorhin gesagt, äh, noch mal so eine, so, so ein, so eine andere Geschmacksrichtung äh, einnehmen. Aber dann kommt, ja, kommt
3: die ja, Übrigens eine Phase, da habe ich mich an das Hinspiel erinnert. Erinnerst du dich daran noch? Früh in der Saison logischerweise, als, als Köln eigentlich auch die bessere Mannschaft ja. gewesen ist und Dortmund das Ding nach Hause duselt.
0: Ja, genau. Und dann 58. Minute, ah, die Aufreger-Szene des Spiels. Niklas Füllkrug trifft äh, per Strafstoß zum 2 zu 0, vielleicht habe ich mich zu lange am Wochenende auf Twitter rumgetrieben, also Niklas, es gibt auch einige BVB-Fans, meine Güte, was ist denn mit euch los, ey, Lass doch mal den Fülle da in Ruhe, äh, es geht um die Situation, ähm, Sancho holt gegen Carstensen einen Strafstoß heraus und dann wird diskutiert, Sancho, Startelfdebüt, möchte unbedingt selber schießen. Aber Niklas Föhlkrug sagt: Nee, nee, ich schieße. Dann kommt interessanterweise Marcel Sabitzer dazu und vermittelt. Ja, Und am Ende nimmt sich der Föhlkrug den Ball. Und darüber sind jetzt einige BVB-Fans sauer, obwohl er trifft. Obwohl seine Elfmeter-Bilanz in der Fußball-Bundesliga bei 12 von 13 ist und er danach auch mit Jaden Sancho jubelt. Leute.
3: habe ich gar nicht so mitgekriegt, aber. Also, ja. <lacht> Wenn du sonst keine Themen hast, ja. Ähm, ich finde ja, also äh, Niklas Füllkrug ist, ist ein streitbarer Typ in, in, in einigen Dingen, aber ich finde, er verkörpert vom Charakter her, so wie kein anderer Spieler in der Bundesliga, diesen klassischen Mittelstürmer. Ne? Also ja. jetzt noch nicht von der Spielweise, dass er da auch klassisch in der Richtung unterwegs ist, gar keine Frage. Aber erinnerst du dich an den Satz, den er bei uns im Podcast gesagt hat? Ganz offen und ehrlich. Ja, also ich weiß natürlich um, um meine Qualität, im Abschluss und wenn der Ball in der Nähe des 16ers ist, gibt es schon mal äh, Gedanken, dass ich sage, spiel den Ball lieber zu mir, weil ich kann das, was jetzt passiert, dieses aufs Tore schießen, besser als du. Und, <lacht> und genau so musste sein. Und, und ja. das war ja wahrscheinlich bei dem Elfmeter dann auch genau der Moment, dass er sagt, Jaden, Danke, toll rausgeholt, aber das, was jetzt passiert, kann ich besser. So, schiebt den, gut ausgeguckt, rechts unten rein, 2-0 ja.
0: für Dortmund. Nochmal, 12 von 13 drin, einmal verschossen bislang in der Fußball-Bundesliga. Der geht mit einem ganz guten Gefühl an den, an den Elfmeterpunkt. Äh, Mahlen macht äh, drei Minuten später dann das Spiel endgültig zu eigentlich schon, mit dem 13-0, seinem siebten Saisontor nach einer sensationellen Vorbereitung. Und über den haben wir noch zu wenig gesprochen, Schütenmann. Ian Marzen, Balleroberung. Diagonalball. Ich habe seine Zahlen mitgebracht. 115 Ballaktionen. Mit Abstand die meisten beim BVB. 93% Passquote. Nur Schlotterbeck mit mehr Bällen ins Angriffsdrittel. Und was besonders interessant war, das zeigt dann auch nochmal nicht nur der Augentest, sondern auch die, die Heat und die Touchmap von ihm, ist diese Positionierung. Denn der schiebt immer wieder zentral mit rein und spielt im Ballbesitz teilweise von der 6 weg. Gegen den Ball ist das dann hier und da auch noch ist noch Luft nach oben, sagen wir mal, ähm, da würde ihm vielleicht helfen, wenn da noch ein zusätzlicher Verteidiger hinter ihm wäre, da geht schon ab und zu mal ein bisschen Raum auf, auf seiner auf seiner Seite, in seinem Rücken, aber ich finde das äh, hochspannend, dass der Typ, äh, über den ja viel weniger gesprochen wurde, als über Jaden Sancho, ein sofortiges Upgrade ist und vor allem sofort, ja, das Dortmunder Spiel dominiert von dieser Position aus, die er da spielt.
3: Ja, also das ist schon sehr groß gesprochen. 115
0: Ballaktionen, also du weißt, was ich meine. Also, dass er zumindest sofort der, der, der wichtigste Ballempfänger und Verteiler plötzlich ist.
3: Ja, na klar. Ich meine, also wir wissen ja bei Borussia Dortmund, wenn wir nachher zum Beispiel über Leverkusen reden, dann werden wir da wieder Gegensätze erkennen. Borussia Dortmund ist nicht gut im Spielaufbau über die Mitte. Da hat jetzt natürlich ein Emre Can auch gefehlt, aber ein, ein Özcan ist da ein maximal links-rechts-Kurzpassspieler ja. und, und die Leute davor sind auch nicht diejenigen, die es dann an sich reißen. Also sie spielen es ja sowieso dann im Spielaufbau ein bisschen anders als Leverkusen zum Beispiel mit diesen ganz tiefen Sechsern. Ja, können wir dann noch ausführlicher drüber sprechen. Aber umso wichtiger ist natürlich der Außenverteidiger, über den das Spiel dann aufgebaut wird. Also das war jetzt eine Umschaltsituation, in der man schon erkennt, was er für einen Drang nach vorne hat, dass er da überhaupt rauskommt raussticht und dann sofort umschaltet und das Ding auf Malen spielt, der nicht nur, weil ich jetzt natürlich komplette Hoffnung auf ihn in meinem Managerspiel setze, für mich der beste Spieler auf dem Feld gewesen ist. Ähm, aber ja, das, äh, du hast recht, das ist ein Upgrade, das man in der Größe wahrscheinlich bislang so noch gar nicht erkannt hat. Ne? Spricht ja Bände, dass wir auch noch nicht über ihn geredet haben, mhm. obwohl der wichtig also werden kann und es schon ist.
0: Mhm. Und dann kommt Bukoko noch in der Nachspielzeit, trifft wieder, diesmal nach Bino Gittens Vorarbeit 4-0. Dortmund. Kuckuck müssen
3: wir übrigens im Auge haben, ne? also äh, könnten gerade wichtige Wochen für seine Karriere sein, wir haben ja letzte Woche dann nach dieser, nach dieser super Aktion von ihm schon drüber gesprochen, jetzt ist er wieder als Joker zur Stelle, zeigt wieder, was er für eine Qualität hat und vielleicht kriegt er gerade die Kurve, du hast mich ja daran erinnert, wie jung der Kerl immer noch ist. Aber ich weiß, ich bin nicht der Einzige, der ihn so ein bisschen als Auslaufmodell, als das jüngste Auslaufmodell in der Bundesliga-Geschichte gesehen hat. Und es gab ja auch Gerüchte, dass er vielleicht weggeht. Und sind wir ehrlich, vor zwei, drei Jahren, als der als Jahrhunderttalent angepriesen wurde, hat man ja nie darüber nachgedacht, dass Dortmund aktiv drüber nachdenkt. Nicht, weil man 150 Millionen Angebote aus Barcelona hat, sondern weil es vielleicht nicht mehr reicht und nicht passt, ähm, ihn abzugeben. Das ist im Moment sicherlich wieder aus der Welt.
0: Hast du noch was zu dem Spiel?
3: Nö, ich fand insgesamt, das ist das Einzige, was ich mir jetzt zusätzlich noch aufgeschrieben habe, dass Füllkrug, wenn ich jetzt gerade Mokoko gelobt habe, auch im Spiel selber ähm, ein, paar, ein paar auffällige Aktionen hatte. Also wenn ich vorhin gesagt habe, er ist charakterlich ein Neuner, dann ist er das im Spiel an sich auch, aber er hatte so ein paar dynamische Aktionen, er hatte Aktionen, in denen ich das Gefühl hatte, ach guck, da ist jemand, der, der so langsam auch reinfindet von den Laufwegen, was das Timing angeht. Auch da ist er ja ganz ehrlich gewesen und hat vor einigen Wochen noch gesagt, dass da noch viel Luft nach oben ist im Zusammenspiel mit der Mannschaft, bei ihm selbst. Ich fand jetzt ein paar Aktionen, so äh, festmachen, rausdrehen, sofort lösen, wieder da sein, sehr gewinnbringend für den BVB. Mhm.
0: Was haben wir noch am Samstagnachmittag gehabt? Der SC Freiburg gegen die TSG Hoffenheim. Ein äh, 3 zu 2 Sieg, den die Freiburger am Ende trotz Unterzahl und nachdem man ein 2 zu 0 schon verspielt hat, sich noch, äh, sich noch gönnen. Höhler mit der 1 zu 0 Führung. Grifo wunderbar gemacht, aber auch schlecht verteidigt von Soki und Stach in der 55. mit dem 2 0. Dann kommt Wechhorst ganz überlegt, äh, flach mit links ins lange Eck zum sofortigen 1-2. Ähm, Maxi Bayer trifft mal wieder nach einem brutal guten langen Ball von Grilic und einem super Laufweg. Steht auf 2-2. Ähm da
3: hat man übrigens sehr gesehen, wie dieses Spiel bei Hoffenheim funktioniert. Ne? Beim 1-2 von Wehraus ist er der klassische Zielspieler. Ja. Legt auf Bayer, der die Tiefe sucht. Dann Bayer sogar nochmal zurück. Wehraus schließt ab. Und beim 2-2, könnt ihr noch nochmal hingucken, da ist es obwohl er den Ball nicht bekommt. Wejost, der erstmal den Innenverteidiger rauszieht, also aus dieser zentralen Position weglockt, weil er entgegenkommt, weil Zielspieler, klar, kann ja wieder mit dem Rücken zum Tor angespielt werden. Aber dadurch hat Bayer überhaupt die Möglichkeit, in die Tiefe zu gehen, weil, weil dieser Innenverteidiger eben rausgezogen ist, weil die Kette nicht komplett nachschiebt, um dann eventuell noch auf Abseits zu spielen. Der Abschluss ist natürlich dann auch perfekt. Aber das ist das, also das ist das Hoffenheimer Spiel exakt. So soll es in der Offensive laufen.
0: Ja Und dann Bayer wieder mit Tempo. Dann kreuzt Gulde ihn und fliegt mit gelb vom Platz. Und du denkst, das Spiel kippt ja jetzt wahrscheinlich wirklich. Aber denkst du, 85. Minute. Freiburg in Unterzahl zum 3-2 durch äh, Salay. Flanke von links. Da haben die Hoffnung einmal wieder. Klar, Überzahl im 16er. Ich glaube, 6, 6 gegen 2 oder 3 Freiburger. Und dann hält Baumann erst noch den Kopfball. Aber Salay setzt noch mal nach. Über die Entstehung müssen wir noch mal kurz sprechen. Da interessiert mich deine Meinung. Eggestein gegen Kramaric. Alle bei der TSG waren Unfassbar sauer, dass das nicht abgepfiffen wurde, weil sie da ein Foul gesehen haben. Hast du das? Ja,
3: steht, muss ich, mir nee, wollte ich mir nochmal angucken. Ähm, also, es ist, ist. Ist mir in dem Spiel selber durchgerutscht. Ja,
0: dann dann machen wir nebenbei dir nochmal das Video auf. Also, es ist schon so, ähm, so habe ich es gesehen, dass Eggestein von hinten beide Arme um Krameritsch legt und man das pfeifen sollte. Aber es kommt zumindest eine Sache dazu, die es vielleicht ein bisschen abschwächt. Danach vergeht noch ewig viel Zeit. Es gibt sogar eine Klärungsaktion von der TSG nochmal, bevor der Ball dann über links überhaupt nochmal in den 16er kommt. Also es vergeht schon sehr, sehr viel Zeit. Ich kann trotzdem Pellegrino Matarazzo verstehen, so emotional habe ich glaube ich noch nie nach dem Spiel gesehen, äh, wie er gesagt hat. Es ist ein klares, glasklares Foul von äh, Maximilian Eggestein an Kramaric. Auch Kramaric selber hat das gesagt, auch Eggestein nach dem Spiel gesagt, er würde sich auch beklagen. Also hast du schon so eine Tendenz, wenn selbst der, der vermeintliche Übel Täter. Ne? Er sagt, er hat da Verständnis für die Nummer. Ähm, wie gesagt, das einzige Sternchen, was ich daran machen würde, ist ja, halt, dass es danach noch ewig dauert, bis der Ball im Tor ist und das sehr, das also wird aber Pellegrino Matarazzo, so wie wir ihn kennen, auch sehr sicher machen, dass der natürlich seiner Mannschaft schon auch erklärt, ja, ihr könnt euch ärgern darüber, dass das nicht gepfiffen wird, aber wir haben da zwei, drei Situationen, wo wir auch einfach das Ding klären können und dann müssen wir uns weißt, nicht
3: ärgern. Weißt du, was ich, ich gucke sie gerade nochmal an, diese Szene, weißt du, was ich an der Szene besonders interessant finde? Dass, ähm also ja, das ist ja so zehn Meter in der eigenen Hälfte Richtung Mittellinie, ja. Kramaric den Ball verliert, vermeintlich, weil er da zu hart angegangen wird und dann kommt diese Flanke und du hast es ja gesagt, es gibt die Klärungsaktion, der Ball wird genau in den Raum geklärt, wo Kramaric dann zu spät ist. Also wenn er nicht lamentiert, ja, guter Punkt. dann ja. holt er mhm. übrigens den Ball exakt da ab und es passiert auch nichts mehr. Ne? Ja, man kann trotzdem darüber reden, dass es nicht ganz fair gewesen ist, weil du kannst ja jetzt das Schiedsrecht nicht sagen, ja, hätte du ja hinlaufen können, wäre ja nichts passiert. faul ist dann faul. Aber äh, interessant ist es ja trotzdem <lacht> irgendwie, wäre er da gewesen, würden wir überhaupt gar keine Sekunde über die Szene reden.
0: Und die Freiburger sind mal wieder in der Heimmacht, sind mittlerweile Platz 5 in der Heimtabelle, siebenmal ungeschlagen und die TSG Hoffenheim, Junge, Junge, die haben jetzt, wie viele Gegentore sind es jetzt? Ich glaube 36. Die hatten sie zuletzt vor zehn Jahren mehr und nur der letzte Darmstadt hat häufiger, äh, hat häufiger der Torhüter den Ball aus dem Netz holen müssen. Und das ist sie das
3: müssen größte. müssen noch jemanden Nein. holen, oder? Also sie müssen da hinten, nachdem Vogt zur Union gegangen ist, doch irgendwie aktiv also Sie haben werden ja sogar nicht.
0: noch einen, sie haben ja sogar den Attilas Salai, haben sie ja noch ausgeliehen, an Freiburg. Die haben jetzt soloy Salai, wie auch immer man die alle ausspricht, holen sie Adams Salai noch zurück, dann haben wir drei, die werden alle unterschiedlich geschrieben und wahrscheinlich auch alle unterschiedlich ausgesprochen. Ich würde tendenziell auch sagen, also man darf nicht vergessen, in dem Spiel hat ihm gefehlt, Gelbrot gesperrt, der ist schon auch wichtig fürs, fürs Hoffenheimer Spiel, aber auch also. in Spielen mit ihm kassieren die in 13 Spielen in Folge jetzt mindestens ein Tor. Und sie müssen irgendwie die Balance hinkriegen. Das ist auch wieder ein Spiel. ne Du machst zwei Tore auswärts. Muss halt auch mal reichen, um zumindest einen Punkt mitzunehmen.
3: Ja. Und trotzdem das Wichtigste, was beim SC Freiburg passiert, gerade das, was Christian Streich in seiner so besonderen Art am Mikrofon los wird, um deutlich zu machen, was da gerade für eine, für eine Scheiße von rechts passiert. Und ähm, ich sag dir ganz ehrlich, also ich, ich finde ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich finde großartig, da brauchen wir keinen weiteren Satz drüber verlieren, dass er das macht, dass er das auf der Pressekonferenz vor diesem Spiel deutlich macht. Ja. Dass man jetzt endlich verstehen muss und eben auch der Letzte verstehen muss, was da gerade eben politisch passiert. Und er macht es auch direkt nach Abpfiff bei den Kollegen von Sky noch einmal. Ich habe mich dann gefragt, ob. Man ihn einfach dafür loben sollte oder in so einer Situation, in der wir, so fühle ich es nämlich auch, uns gerade befinden in dieser Bundesrepublik, nicht ob, ob man nicht alle, die gerade ruhig sind, die eigentlich Einfluss nehmen können, die gehört werden, die vor allen Dingen von unterschiedlichen äh, Zielgruppen, sage ich jetzt mal, gehört werden, nämlich Fußballstars, Trainer aus der Bundesliga, ob man nicht von all denen mehr hören müsste. Sind nicht, also es, es gibt auch noch weitere, Uli Hoeneß hat sich zum Beispiel auch mhm. klar geäußert auf der auf der Gedenkfeier, auf der Trauerfeier für Franz Beckenbauer, ähm, finde ich auch gut. Ist es nicht irgendwie insgesamt trotzdem noch zu wenig, wenn man halt überlegt, dass, dass niemand auf der Welt weiß, was ein, ich will jetzt wirklich nicht Leute rauspicken, weil es sind dann halt wenige, was ein Jo Kimmich, ein Thomas Müller ein äh, Julian Brandt, also es ist ja völlig egal, bei welcher Mannschaft die spielen, über das denken, was da gerade eben passiert, während ähm, Millionen auf die Straße gehen, um sich gegen rechts zu stellen?
0: Ich würde sagen, ja. Ähm, ich ich tue mich auf der anderen Seite immer schwer, Leuten was vorschreiben zu wollen, was sie zu vermelden haben, aber es gibt wahnsinnig viele Leute, die eine extrem große Reichweite haben, auch eine viel größere Reichweite als wir beide, wo ich mir das wünschen würde. Also die Leute, die uns hier regelmäßig hören, die wissen hoffentlich, äh, wie wir dazu stehen. Wir waren beide in den letzten Tagen auf solchen Demos unterwegs und ihr könnt mir bitte auch aufhören, bei Social Media zu schreiben, dass ihr mir folgt, um einfach mal ein bisschen abzuschalten und keine schlechten Nachrichten und jetzt, jetzt muss ich doch nicht auch noch anfangen, mich politisch zu, äh, zu, äh, zu äußern. Dann entfolgt mir einfach, weil dann habt ihr entweder die letzten Wochen und Monate und Jahre nicht nicht genau hingeguckt und hingehört, aber ja, und wer, wer auch ein Problem damit hat, dass wir auf solchen Demos unterwegs sind, der braucht diesen Podcast nicht mehr hören, das ist auch kein Problem. Äh, Timo Hübers war es, glaube ich, der den schönen Satz gesagt hat vom FC, man muss nicht meinungsstark sein, um gegen rechts zu sein. Und das ist ein sehr, das ist ein sehr guter Satz. Ich bin natürlich immer dafür, je mehr, desto besser. Und vor allem die, die ganz Großen, die, die mit der wirklich die, auf der, die nirgendwo auf der Welt hingehen können, ohne dass sie erkannt werden. Wir haben deutsche Fußballer, die, das, die so sind. Ne? Die, so. Ich, ich habe schon das Gefühl, dass man so langsam peu à peu auf die Vereine sich so ein bisschen unterhaken gemeinsam, ja egal ob es Bremen ist, St. Pauli sowieso, aber auch viele andere Vereine, die da irgendwie jetzt so ein bisschen äh, dann doch mal klarer Flagge bekennen. Aber klar, ich wünsche mir natürlich... Ja, also gab
3: übrigens, ne, also ich will es jetzt wirklich nicht zu klein reden gab auch ähm, jetzt zum Beispiel beim Bayern-Spiel gestern äh, ein Banner in der, in der Kurve, eine Text, ja, können wir jetzt vielleicht darüber diskutieren, müssen wir aber auch nicht machen, weil wichtig ist, dass, dass am Ende eine Position deutlich wird, ähm, die, die ich in diesen Wochen wichtig finde. Ich, ich weiß, es ist auch ein kompliziertes Thema. Deswegen, deswegen will ich ja mit dir darüber diskutieren, weil ich die grundsätzliche Haltung von, von solchen Stars äh, absolut ja verstehen kann, dass, dass eine, eine eigene politische Meinung ähm, nicht, nicht öffentlich gemacht werden muss. Also ob, ob jetzt jemand SPD oder CDU oder Grüne wählt, so fordere ich nicht ein, dass äh, das ja. auch, auch wenn, selbst wenn es Reporter fragt, an. zu ja. beantworten. Genau. So, aber das ist ja eine, eine Dimension weit über dem gerade, die, die stattfindet in, in, in diesem Land. Und ich weiß nicht, ob man nicht auch von Vereinsseite, und da muss ich auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob es gerade passiert, ein bisschen, ein bisschen umdenken sollte, Darf, muss, dass man sich entsprechend äußert, weil, ey Leute, es, ich habe das ja auch lange nicht gedacht, aber, aber wir bewegen uns, wenn man das jetzt gerade wahrnimmt, was, was, was passiert ähm, da vom, vom rechten, dreckigen Ende, gerade tatsächlich zum, zum ersten Mal so intensiv, wie ich es zumindest noch nicht erlebt habe, in eine Richtung, dass man halt sagen kann, Jo, und wenn sich Leute, die die Meinung eigentlich hatten, aber sich gedacht haben, muss ja nicht, weil eventuell ähm, bekomme ich dann blöde Kommentare, die sich dann zurückgehalten haben, in der Verantwortung sind, dass die Scheiße wieder passiert ist nach vielen, vielen Jahren.
0: Ja, Wen wir vielleicht auch da noch ein bisschen, also was wir nicht vergessen dürfen, erstens, es wird auch Fußballer geben, also es gibt auch Fußballer, die sind anderer Meinung als wir. Man muss manchmal mhm. nur gucken, wem manche Fußballer so bei Social Media folgen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was sie vielleicht eher für ein Typ Mensch sind. Das sollte man nicht außer Acht lassen. Und es gibt natürlich dann immer auch noch eine Seite, von der sie beraten werden, die nicht die Vereine sind. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es den einen oder anderen Berater, die eine oder andere Beraterin gibt, die dann sagen, du, halt mal dazu die Füße still, selbst wenn vielleicht der Spieler aktiv sogar was machen würde, und wenn nicht, dann ist es vielleicht zumindest nicht so, dass man ihn aktiv dazu ermuntert, etwas zu machen. Weiß ich nicht. Vielleicht ändert sich das aber auch nach so einem Wochenende, wo so viele hunderttausend Menschen äh, quer äh, durch die Republik auf der Straße waren. Aber diese Seite sollte man auch nicht vernachlässigen. Ähm, ja, und ich, klar. Ja. Und ich habe noch den schönen Satz, den kriege ich aber nicht mehr so ganz zusammengehört, der war so sinngemäß. Das Problem sind die Gleichgültigen, weißt du? Die, die, ja. die, die sich einfach gar nicht da irgendwie zu äußern, mit beschäftigen oder was auch immer so. Das hat irgendein Forscher mal, das ist viel besser, ich versuche gleich mal, ob ich den nebenbei noch rauskriege, diesen Satz. Aber der, der ist mir auch so hängen geblieben von diesem Wochenende, weil natürlich viele Sachen irgendwie äh, rumgeschickt wurden und so. Ja, ist ein, ist ein, ja, ein schwieriges also, Thema, klar.
3: Ja, genau. Ich, ich, ich will auch gar nicht so also von oben äh, mit ihr habt gefälligst, gefälligst. finde ich auch schwer. Ich habe mir nur Gedanken gemacht, das, das sage ich ganz ehrlich. Und also wir können es vielleicht für den Moment, und das ist auch wirklich nur der Moment, weil es darf auf gar keinen Fall aufhören, darüber geredet zu werden und entsprechend zu reagieren. Aber wir können es vielleicht für den Moment abschließen, in dem ich sage, ich finde jeder, der da vielleicht gerade drüber nachdenkt, mal ein entsprechendes Statement in einem Interview zu geben oder auch einen, einen Post oder, oder so auf Social Media, ähm, ich würde euch ermutigen. Und lasst mhm. euch da auch gar nicht, du hast es ja richtigerweise gesagt, man hat so viele Einflüsse von irgendwelchen Beratern raten, weil das könnte ja dein Image uns in die Richtung oder in die Richtung verändern, selbst wenn es positiv ist. Das sollte niemals der Antrieb sein, sondern wenn genau. das Gefühl da ist, dass jetzt was zu machen ist, dann ist es übrigens auch mal völlig okay, wenn man Risiko läuft, dafür einen Werbevertrag platzen zu lassen, äh, weil den Werbevertrag hättet ihr eh nie haben wollen. Also das... Ist jetzt auch wieder leicht gesagt, aber also ich halte es beim ich würde euch gerne ermutigen, macht es, weil es ist
0: wichtig. Ich habe den Satz. Rafik Shami, ein Schriftsteller. Es gibt kaum eine Gruppe, die so viel Einfluss auf die Weltgeschichte hat wie die Gleichgültigen. Und das Bemerkenswerte daran ist, niemand spricht von ihnen. Ihre Passivität hat die radikalsten Umbrüche ermöglicht. So. Oh, viele schwere Themen heute. Wird nicht das letzte <lacht> gewesen sein, sagen wir mal so. Ähm, damit haben wir das Spiel abgehakt. Äh, heinheim Heiden, wolfsburg oder Darmstadt-Frankfurt? Du darfst wählen.
3: Ach du, komm, wir gehen ins, äh, wir, wir, wir gehen ins Derby. Wenn wir jetzt eh gerade ein bisschen emotionaler sind, dann, dann packen wir die Emotionen wieder auf den Fußballplatz. Darmstadt gegen Frankfurt. Ich war beim Hinspiel in Frankfurt, als Darmstadt verloren hat, obwohl sie schon einen großen Kampf geliefert haben. Hm. Ähm, Entschuldigung, habe ich gerade ins Mikrofon ge <lacht> aufgestoßen. <lacht> <lacht> so. so, mal. Also jetzt mache ich mach hier den Böhmermann. <lacht> ähm, äh, Darmstadt, ich, ich, ich muss mir die Aufstellung nochmal anschauen. Gab es da Besonderheiten? Also bei Frankfurt bei Frankfurt ähm, natürlich ja, ich weiterhin finde, großer Fokus auf die Neuen, aber, aber bei Darmstadt muss
0: ich nochmal reinschauen. Ich finde, also Julian Justwan ist die größte Besonderheit, denn der wurde erst am Freitag verpflichtet. Ich finde das interessant, was sie jetzt machen, weil sie haben jetzt auch noch Holtmann ausgeliehen. Mhm. Und du hast jetzt Skarke Justwan Holtmann für die Außenflügelzange. Und das ist eine Sache, das Tempo. Tempo pur. Ja. Ne? und ähm, das wird den Darmstädtern im Zweifel natürlich hier und da gut zu Gesicht stehen, wenn man es denn damit verknüpfen kann, dass entweder diese Tempospieler dann auch selber äh, das eine oder andere Tor dann zustande bekommen oder sie ein bisschen mehr noch an ihrer Abschlussqualität arbeiten. War jetzt in dem Spiel nicht das Problem, weil da haben sie zwei Tore erzielt, aber ich finde das zumindest mal interessant, weil das sind diese drei Spieler, Skarke schon da gewesen und jetzt Just waren kurzfristig dazugeholt, hat auch auf jeden Fall sofort einen Einfluss gehabt in diesem Spiel und Holtmann eben auch noch, da hast du einfach Hochgeschwindigkeit auf den Außen.
3: Und das ist das, was ich finde, was, was Darmstadt auch im Vergleich zum anderen Aufsteiger aus, aus Heidenheim am, am meisten abgeht. Dass sie, dass sie mit Tempo kommen, ja, wir werden bei Heidenheim auch noch über die, über die Standardsituation reden, weil wir das immer tun müssen. Auch auch an diesem Spieltag, aber, aber diese Geschwindigkeit jetzt zumindest als Schwachstelle ausgemacht zu haben und zwar und zwar nicht, weil sie die langsamste Mannschaft der Liga sind, das weiß ich nicht, aber weil natürlich klar ist, dass sie eine Mannschaft ist, die, die fußballerisch limitiert ist, das hat man jetzt in dem Spiel auch gesehen, die also über genau solche Momente kommen muss, das finde ich wichtig in diesem Transferfenster für Darmstadt. Wobei interessant ist, dass bei dieser Partie, also ich habe es ja schon gesagt, bei, bei Frankfurt natürlich wieder interessant, wie die mit den Neuen umgehen, beide haben wieder gespielt, Kalajic vorne drin als Mittelstürmer und dazu Van de Beek, mittelmäßiges Spiel, ähm, leicht dahinter, mit Knauf, der wichtig werden sollte. Das 1 zu 0 fällt für Frankfurt, indem man über Geschwindigkeit kommt, indem man, 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 man sucht und findet ja heutzutage die Tiefe, ihr habt das bei uns auch schon oft gehört, in dem Fall findet man sie auf Frankfurter Seite mit Ebimbe, der auf Kunko spielt, der ja, für mich wie so ein gefühlter Neuzugang ist, mhm. jetzt seinen zweiten Saisontreffer in, innerhalb weniger Wochen macht ähm, und das 2-0 durch eben diesen Ansgar Knauf hat wieder mit, mit Tiefe zu tun, hat mit Geschwindigkeit zu tun, in dem Fall aber eben auch mit ganz viel Präzision und einem, ein, einem technischen Vermögen, bei dem ich ja wieder sagen muss, irgendwie habe ich den Frankfurter nicht zugetraut, aber das ist eine Mannschaft, die auch solche Angriffe spielen kann.
0: Wobei die, die endgültige Vorlage von Kalajdzic, die war, glaube ich, nicht so gewollt. Ich glaube, ja, er, wollte, stimmt, er ja. wollte schießen, wie er da, wie ja, er da Also Knauf wenn er den einsetzt. da hinlegen will, dann ja. Chapeau.
3: Aber ich glaube, er trifft den Ball einfach nicht sauber.
0: Wie sie es vorher machen, ist, ist gut. Und da übrigens auch Van de Beek, ne? weil der äh, im Zehnerraum gefunden wird, sich aufdreht, Ebimbe in der Tiefe findet, dessen Ball zu Kalajdzic, der weiter auf Knauf. Und äh, weil wir letzte Woche drüber gesprochen haben, habe ich jetzt nochmal drauf geachtet, bei dem 1-0, das ist das, wo die Frankfurter immer noch mit der Zunge schnalzen, weil Kalaitschic ist es, der diesen Ball auf Ebimbe in die Tiefe spielt und zwar aus einer ganz tiefen Position in der eigenen Hälfte. Das ist ein überragender Ball und das ist das, was ich letzte Woche meinte mit, das ist nicht nur dieser vorne Kopfbälle verlängern, was auch immer, sondern das ist auch ein Stürmer, der kommt entgegen. Das ist ja fast eine hurricane situation gewesen, wie tief mhm. der da ist und den Ball in die Tiefe. Und das hat der in Stuttgart auch schon immer wieder gehabt auf die schnellen Silas und wer nicht alles dann um ihn herum positioniert war. Und da hat man mal gesehen, dass es auch bei Frankfurt funktionieren kann. Das Problem ist nur... Äh, ja, hat am Ende nicht gereicht, weil so ein Derby hat halt auch noch, äh, hat halt auch noch äh, eine letzte halbe Stunde.
3: Ja, nach einer guten Stunde macht Darmstadt den Anschlusstreffer. Wir müssen über Kevin Trapp reden, wobei ich schon sagen kann, ich weiß nicht, wie du es siehst, bei dieser Aktion, wo er angelaufen wird, Darmstadt hochpresst und er versucht, das spielerisch zu lösen, ja, spielt er am Ende Darmstadt den Ball in Fuß und die machen am Ende durch Neuzugang Justfein das, das 1 zu 2. Aber es gab jetzt auch schon größere Abspielfehler von Torhütern.
0: Also ja, finde find ich auch. Also er ist halt unsauber, äh, aber zum Beispiel, wie dann überhaupt der Ball zum Torschützen kommt, ist ja auch super glücklich. ne? Und er geht dann auch noch durch die Beine durch. Ähm, also ja, ich habe es jetzt auch nicht als brutal, riesen, super, mega Bock. Er hat vorher zum Beispiel ja einen gegen Pfeiffer, wo er auch die erste richtige Großchance der Darmstädter noch hält, ein ne? paar Minuten ja, ja. davor.
3: Ja, ach, an sich ja weiterhin gut in Form. Ne? Also. Ja.
0: Genau, und dann kann, kann Holland eigentlich schon in der 86. den Ausgleich machen, aber den gibt es dann in der 90. plus 5 und das ist auch eine geile Geschichte. Kempe mit der Flanke von links und dann ist es der Innenverteidiger, Klara, und der wurde von Lieberknecht in den Sturm beordert und äh, Thorsten Lieberknecht hat nach dem Spiel verraten, dass sie das schon mal in dieser Saison im Training eine ganze Woche lang gemacht haben, als er nämlich gelb gesperrt war. Haben sie ihn einfach äh, im Training in den Sturm <lacht> gestellt und deswegen hat er das als Option für solche Situationen im Hinterkopf gehabt, weil das offenbar ganz gut funktioniert hat. Für die super.
3: Ja, finde ich auch richtig gut. Ja, ist natürlich das, was dann so ein, so ein Derby besonders braucht, mit dieser Dynamik angetrieben. Da merkst du dann bei solchen Mannschaften auch, was so geht, wenn klar ist, du kannst es jetzt mit offenem Visier spielen. Klar, auch, also das Ding rutscht auch mit Glück. Also erstmal überhaupt auf die Außenbahnen durch und dann eben auch ins Zentrum durch. Aber dass es dann ausgerechnet klarer ist, 90. plus 5 im ersten Saisontor, ist, <lacht> ist so ein schönes Geschichtlein, was wahrscheinlich doch nur in Derbys geschrieben wird. Ja. Weißt Für du, Frankfurt was? natürlich schon bitter, ne? Also ja. ähm, wenn man auch <lacht> guckt, dass sie eine Tabelle Richtung Europa schielen, schielten, wie auch immer die aktuelle Situation da jetzt ist, ähm, das ja, also das, 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 das tut schon weh. Da rücken jetzt zum Beispiel
0: Freiburg ran. Ich finde es cool, dass man bei diesem Spiel wieder wunderbar sieht, wie man Statistiken auslegen kann. Darmstadt ist seit elf Spielen sieglos, aber das unentschieden fühlt sie wie ein Sieg an. Und äh, Frankfurt hat nur einmal aus den letzten fünf Spielen verloren. Aber das fühlt sich wie eine Niederlage an. <lacht> ich finde find, find das manchmal so, so, so schön einfach, dass man sich das so hin und her legen kann.
3: Ja, dann kommen und reden wir jetzt über den anderen Aufsteiger, über Heidenheim und das Duell mit dem VfL Wolfsburg, der lange, lange nicht gewonnen hat und auch an diesem 18. Spieltag wieder keinen Dreier einfahren sollte mit dem Problem, dass sie in Führung gehen, aber das Ding wieder nicht über die Distanz bringen. Czerny, ähm, vielleicht war das sogar, wenn ich, wenn ich das Tor von Frankfurt gelobt habe, der schönste Angriff dieses Spieltages im Zusammenspiel mit Wind, der lupft den nochmal rüber zu Czerny, der trifft den Ball vielleicht auch nicht optimal, aber macht nach sieben Minuten dann doch sehenswert das 1 zu 0. Ähm, und dann siehst du, also ich habe das Spiel nicht über 90 Minuten gesehen. Und es gab auch viel Spielkontrolle bei Wolfsburg. Aber trotzdem, was der Riesenunterschied ist bei dieser Mannschaft, die von Niko Kovac natürlich auf vor allen Dingen Disziplin, auf Athletik getrimmt wurde. Du siehst, was das Problem ist, weil einfach keine Kontrolle da ist, um dann easy gegen einen Aufsteiger das 2-0 und das 3-0 nachzulegen. Sie haben, sie bekommen nicht genug Spielkontrolle hin und und ziehen dann, stattdessen sogar noch die Niete durch ein Eigentor von Jens zum Ausgleich.
0: In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, Heidenheim über rechts, Traoré, ähm, flache Flanke, die wird dann verlängert von Jens ins eigene Tor, Wolfsburg sauer, weil äh, sie da eine Unterzahl sind. Lovro Lovro-Meyer steht an der Auslinie, wäre gerne wieder aufs Feld gekommen, muss lange warten in der Entstehung dieses Tors, darf nicht wieder rein und der Schiedsrichter hat danach aufgeklärt. Ein Spieler darf nicht aufs Feld, wenn er unmittelbar eingreifen könnte. Also sobald das Spielgeschehen sich quasi direkt neben ihm befindet, wo er jetzt wieder den, das Feld betreten und dann quasi so, so hallo, hier bin ich, plötzlich in den Zweikampf gehen könnte, ähm, demzufolge für mich aus Schiedsrichtersicht nachvollziehbar erklärt. Mhm.
3: Ja, so. finde ich, find ich, find ich auch richtig. Man muss bei Heidenheim dazu sagen, äh, sie machen auch noch zwei weitere Tore, die jeweils wegen Abseits abgepfiffen werden, wieder mal über starke Standards dann finde ich interessant, was in der Nachspielzeit passiert. Niko Kovac wechselt in der 93. Minute noch mal aus. Also Gerhard geht runter, nach meinen Analysen unverletzt. Da geht es jetzt gar nicht um einen taktischen Wechsel. Da ist dann ein ganz junger Mann gekommen. Aber das sieht ja aus nach, jo, ich nehme noch mal ein paar Sekunden von der Uhr, um dieses 1 zu 1 in Heidenheim mitzunehmen. Mhm. Boah, dann haben sie sogar interessanterweise noch mal eine Umstellsituation, wo Heidenheim wahnsinnig Glück hat, weil es unsauber ausgespielt wird. Ansonsten Wolfsburg da mit einer 2-gegen-1-Situation sogar noch mal das Siegtor das erzielen kann. Aber das hat mir, also dieser Wechsel hat mir eigentlich am meisten Denk zu denken gegeben. Wenn, wenn es so sein sollte, dass Gerhard doch verletzt gewesen ist und ich habe das nicht mitbekommen, okay, aber Ansonsten müssen wir mal festhalten, dass Niko Kovac bei einem Auswärtsspiel beim Stand von 1 zu 1 einen Wechsel in der 93. Minute macht. Und Das machst du ja nicht, weil Gerhard keinen Meter mehr laufen kann, sondern weil du sagst, komm mal, da nehme ich nochmal 30 Sekunden von der Uhr. Puh, das finde ich schon tough.
0: Ja, also aus, aus, Du hast ja gesagt, Niko Kovac fordert eigentlich, dass seine Mannschaft mal nachlegt, weil sie sind überhaupt nicht... Hart ausgedrückt stressresistent. Sobald es einen Rückschlag gibt, wir werden nachher bei einer anderen Mannschaft noch krasser darüber reden, es gibt nämlich nur eine Mannschaft, die da noch schlechter ist, dann fängt Wolfsburg einfach an zu wackeln. Das ist jetzt der, sind jetzt die nächsten Punkte, Sie stehen jetzt bei 15 Punkten, die sie nach eigener Führung verspielt haben. Die haben seit Anfang Oktober, Schüdenmann, zwei Siege. Seit Anfang ja. Oktober, aus zwölf ja. Spielen. Zwei Siege ja. in der Liga. Und dann ist Maxi Arnold, auch die Szene wurde nach dem Spiel auch zu Recht von den Kollegen angesprochen und Maxi war da ein bisschen sauer, dass es überhaupt thematisiert wird. Natürlich wird das thematisiert, wenn der Kapitän vor der Fankurve steht und da total hitzig gestenreich mit den Fans diskutiert. Also hm. finde jetzt nicht unbedingt Skandale heraufbeschwörend, sondern einfach mal nachfragen, was da los gewesen. ist.
3: Ja, also natürlich ist ja nachvollziehbar, dass er da jetzt nicht in der besten Stimmung ist nach dem, was zuletzt passiert ist. Die Frage ist eben, wie analysiert man das, was da in Wolfsburg passiert? Ich würde es noch ein bisschen offen lassen. Mein, meine Tendenz ist, dass es nicht mit, ah, sie haben die falsche Einstellung vielleicht auch äh, nicht genug Kraft, um sowas dann über die Zeit zu bringen, sondern sie bekommen es einfach nicht hin, mit Führung das Ding sauber runterzuspielen, sondern sie ziehen sich dann nochmal zwei, drei Meter also pro Kette weiter zurück selbst Heidenheim. Und ich will das nicht falsch formulieren, weil sie hatten mehr Spielanteile. Aber es ist eben, es ist eben, sorry, es ist, und dann machen wir den Umschwung, es ist der Aufsteiger aus Heidenheim mit limitierten Mitteln. Und da darf das nicht passieren. So. Und wenn das jetzt despektierlich gegenüber Heidenheim klingt, dann soll es das auf gar keinen Fall. Denn natürlich ist Heidenheim ein verdammtes Phänomen in dieser Saison. Denn mittlerweile muss man ja mal eine Sache festhalten. VFL Wolfsburg als absolut etablierter hochanspruchsvoller Bundesligist, 21 Punkte Tabellenposition 11. Heidenheim, Einzähler mehr, Position 9. Freddy Tappe, über die müssen wir reden.
2: Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten. Der Aufsteiger Heidenheim steht mit 22 Punkten aus 18 Spielen auf einem vollkommen überraschenden Platz 9 in der Tabelle. Gerade in letzter Zeit zeigt sich das Team von Frank Schmidt dabei unfassbar formstark. Die Heidenheimer verloren keines ihrer letzten 5 Bundesligaspiele und holten in diesem Zeitraum satte 11 Punkte. In der Formtabelle steht somit nur Leverkusen mit 13 Punkten aus den letzten fünf Spielen vor dem Bundesliga-Neuling. Ich bin mal in die Recherche gegangen und habe 3 Kernpunkte für den Heidenheimer Erfolg gefunden. Punkt 1. Standardstärke Kommt jetzt nicht so wahnsinnig überraschend, ich weiß, aber bereits 11 Tore konnten die Heidenheimer nach einem ruhenden Ball erzielen meter mal ausgenommen. Nur Leverkusen kommt auf ein Standardtor mehr in dieser Saison. Die Standards, zumeist natürlich von Jannik das Beste getreten, bilden also einen Anteil von 41% Prozent aller Heidenheimer Tore. Das ist natürlich Bestwert in der Liga. Punkt 2. Intensität. Kein Team läuft mehr als Heidenheim. Im Schnitt 121,5 Kilometer pro Spiel. Und zudem zog mit im Schnitt 251 Sprints pro Spiel auch kein Bundesliga-Team in dieser Saison so viele Sprints an wie der FCH. Und... Zu guter Letzt Punkt 3. Comeback-Qualität. An vier der letzten fünf Spieltage punktete Heidenheim noch nach einem Rückstand. Das ist natürlich absoluter Topwert in der Bundesliga in diesem Zeitraum. Und ob der Aussteiger diese Comeback-Qualitäten auch beim Gastspiel bei Hoffenheim benötigt, das seht ihr am Samstag. Typico gibt Hoffenheim auf alle Fälle eine 1,5er-Quote auf das erste Tor des Spiels. Aber die Männer von Frank Schmidt kennen und viel wichtiger, können ja Rückstand. Ab 18 Jahren erlaubt nach Whitelist. Es besteht Suchtrisiko. Hilfe unter buvai.de Neues aus dem Datenkeller präsentiert von Tipico Sportwetten. Fehlt vom
0: Samstagnachmittag noch der Sieg des VfL Bochum zu Hause gegen den VfB Stuttgart. Soll man mit, dem, mit den sportlichen oder den nicht sportlichen Sachen anfangen?
3: Das Nicht-Sportliche können wir insofern schnell machen, weil ich es bis heute nicht so richtig gecheckt habe. Mhm. Ähm, ihr werdet es mitbekommen haben, dieses Banner im Stuttgart-Block, äh, ne? also zur Einordnung, das Ganze hat ja in Bochum stattgefunden, hat für, wie viel waren es am Ende? 60 Minuten? Nee, 45 Minuten? Ne, wie viel Spielverzögerung? Also insgesamt
0: gesorgt? 60 Minuten Halbzeitpause also, gab es.
3: Ja, genau. natürlich ist es normal, dass man 15 Minuten hat. <lacht> also nochmal 45 Minuten zusätzlich ähm, Verzögerung gesorgt. Es ist, also ich, ich habe es nicht so richtig durchblickt. Also zwischendurch habe ich so gedacht, ja, meine Güte, jetzt äh, packt doch das Banner da weg, wenn das die Fluchtwege versperrt. Und dann kommt irgendwann der Ordnung, sicherheits weiß nicht was dienst und sagt, nö, geht ja. Ordnungsamt also, kam sogar. Das drin. Ordnungsamt, ja. ja. Also das war, ich glaube, es war ähm, es war die deutscheste Spielverzögerung, die <lacht> man nur haben kann. Dass das Ordnungsamt sagt, nö. Das geht.
0: <lacht> Auf jeden Fall sehr kurios. Ist jetzt schon zum wiederholten Male in Bochum. Vielleicht müssen die auch irgendwie da. Aber das ist natürlich dann auch wieder doof für die Auswärtsfans an der Fahnen-Thematik arbeiten. Weil gegen Gladbach beim Heimspiel gab es auch schon massive Verzögerungen vorm Anpfiff. Wir halten mal unterm Strich sportlich fest, dass der VW Bochum den VfB Stuttgart schlägt. Obwohl absolute X-Faktoren bei Bochum fehlen. Stöger krank, Schlotterbeck-muskuläre Probleme. Und trotzdem gewinnen die dieses Spiel durch den Treffer von Matusch Bero in der 50. Minute nach einem Fehler von äh, Stiller, Antwi Ajay, der dazwischen spritzt, den Ball auf Bero legt und er macht sein erstes äh, Bundesliga-Tor. Ja und äh, der VfB Bochum wenn wir nur mal kurz bei dem bleiben bevor wir das dann gleich noch intensivst auch mit Unterstützung aus VfB Sicht äh, analysieren ff, ist zum sechsten Mal in Folge zu Hause ungeschlagen hat überhaupt aus den letzten zwölf Heimspielen nur einmal verloren hat die letzten 15 Heimspiele immer mindestens ein Tor geschossen die Festung Ruhrstadion Schildmann, sie steht
3: ja, Fakt ist, dass der Sieg mit, mit großem Kampf, aber natürlich auch ein bisschen glücklich zustande gekommen ja, ist. Ja, streicht das bisschen. Bei, ja, also sehr glücklich zustande gekommen ist. Und ich meine, also bei aller Diskussion um das, was Thomas Leitsch taktisch macht, dass sie mit, mit mal Dreierkette, mal Viererkette gespielt haben, dass sie das Zentrum verdichten, dass da abgekippt wird und verbreitet wird, sollten wir schon auch mal festhalten, dass der VfL Bochum mit Lucia und Losli in der Startaufstellung spielt. <lacht> das finde ich ist auch nichts was untergehen sollte. Ja. Beide äh, also in der Defensive viel viel beschäftigt Captain Lucia und dahinter Neuzugang Losli. So, sowas freut mich. Das ist, das ist fast so ein bisschen wie in den alten ihr äh, also also Schwili Zeiten beim SC mhm. Freiburg. Wenn es <lacht> gibt mir noch gibt's, gibt's noch einen Los ähm, Weiß ich nicht, müsste ich Transfermarkt mal durchgoogeln, den die auch noch holen könnten. Transferfenster ist ja noch eine Woche geöffnet. Es würde mir eine Freude bereiten, aber es muss, sollte natürlich auch spielerisch irgendwie weiterhelfen.
0: Auf jeden Fall hat der VfL Bochum nur sechsmal in dieser Saison verloren, was schon acht, beachtlich ist, finde ich, für den äh, VfL. Und wir werden das, kommende, kommende Woche gibt es das Ruhrderby gegen Borussia Dortmund und am Montag werden wir das besprechen. Mit einem Bochumer, denn wenn die schon so gut drauf sind, es steht sowieso einer schon ganz lange bei uns auf dem Zettel, kommende Woche hier bei Kicker Meets Saison. Ich freue mich sehr auf Manuel Riemann. Manuel Riemann mhm. ist dann hier zu Gast. Ja,
3: du bist ein bisschen Fan, ne? Weil da kann ich schon mal verraten. Streich das also, ein bisschen. <lacht> <lacht> ja, aber was ist denn eigentlich mit den VfB-Fans? Wie blicken die gerade auf Stuttgart, das Team, das in der Hinrunde noch so viel Spaß gemacht hat und jetzt auf einmal Dinge ja, wie viele Dinge eigentlich anders tut als noch vor kurzer Zeit, das müssen wir jetzt besprechen mit einem, der es uns erklären kann.
0: George Moisidis vom Kicker ist bei uns in der Leitung. Unser Fachmann, wenn es um den VfB Stuttgart geht. Hallo George, schönen guten Tag.
4: Hallo, grüßt euch, schönen Tag.
0: Gib mir einen Einblick in deine Gedanken- Bezüglich der Zukunft des VfB Stuttgart nach diesem Wochenende, also der nahen Zukunft, der, des weiteren Saisonverlaufs, bist, bist du schlau? Äh, bist du jetzt ein bisschen schlau, als du es vor dem Wochenende war? Bist du schlau, <lacht> <lacht> äh,
4: die, die Zwischentöne habe ich jetzt überhört. Nein, äh, schwierig, also es kommt darauf an, wie, wie, was für einen Zeitraum du willst. Ich meine, für die nächsten zwei Spiele muss ich sagen. Äh, bin ich eher eher, eher, eher äh, nicht pessimistisch, aber eher, eher, eher weniger euphotisch, sage ich mal. Ich glaube, dass, dass Leipzig eine Nummer sein könnte, die der VfB möglicherweise auch nicht stemmen könnte. Ähm, danach ist ja in Freiburg, und wir wissen ja selber, wie die Freiburger so Baden und Württemberg und, und so weiter, da hat der VfB im Normalfall eigentlich auch selten äh, irgendwie äh, Lorbeeren geerntet. Also von daher könnte ich mir vorstellen, die nächsten zwei Spiele werden nochmal tricky. Äh, danach, denke ich mal, wird das Ganze sich sicherlich auch wieder beruhigen. Ich glaube, dass man die Situation jetzt nicht äh, schlimmer machen muss, als sie ist, auch wenn sie sagen wir, von den Ergebnissen her einfach äh, sehr bescheiden daherkommt.
3: Ich interpretiere also mal, du, du sagst nicht, dass Stuttgart jetzt mit dieser ja so tollen Spielweise, die wir in der Hinrunde gesehen haben, entschlüsselt ist und durchgereicht wird.
4: Naja, ich meine, eins ist doch klar, man weiß ja irgendwann, wie der Gegner spielt. Das, aber das wissen das wissen die Trainer, die gegnerischen Trainer sowieso von jedem, weil deswegen gibt es ja Scouts, deswegen gibt es äh, das, das Scouting, das Spiel beobachten, das Spieler beobachten und so weiter. Also ich, ich glaube, da gibt es jetzt nichts Neues. Ich denke halt einfach, dass man sich da mehr drauf eingestellt hat. Und ich glaube, dass aktuell der VfB ein bisschen die Zeche für seine Vor- oder Hinrunde oder den großen Teil der Hinrunde bezahlt, weil er jetzt gerade ein bisschen bestraft wird mit Kleinigkeiten, die ihm vorher eher zugelaufen sind, um es mal so auszudrücken. Ohne jetzt sagen zu wollen, dass, dass es unverdient gewesen ist. Aber sie haben manchmal natürlich schon Spiele auf jeder Seite gezogen, die man hätte nicht unbedingt gewinnen müssen und heute ist es so, sie haben jetzt zwei Spiele verloren, die man hätte nicht gewinnen, äh, verlieren müssen. Also ich ja. denke, dass das ist einfach, wie soll ich es nennen, es gleicht sich aus.
3: Ist das das, was, was Thomas Tuchel kurz vor Weihnachten angesprochen hat, als sie ja gegen die Bayern das Duell hatten in der Allianz Arena mhm. mit den Worten, der VfB hat bislang überperformt?
4: Also mit überperformt, der VfB hat sehr schön Fußball gespielt, den haben sie sicherlich für sich entdeckt und den ausgebaut. Das muss man einfach sagen, dass vieles besser lief, also sag mal so, dass vieles ergebnistechnisch besser lief, als es zu erwarten war, ist vielleicht überperformt. Rein leistungstechnisch, glaube ich, kann man das nicht unbedingt sagen, weil die Spiele, die sie gewonnen haben, haben sie ja eigentlich verdient gewonnen. Es war halt dann teilweise knapp. Du weißt ja selber, das ist ja diese diese... Diese typische Regel mit dem, mit dem äh, Nutella-Sandwich, äh, wohin es halt fällt. Und in der, in, in der Zeit ist es halt immer gut ausgegangen, wenn es halt knapp war. Äh, und äh, jetzt aktuell siehst du ja zwei Spiele, zweimal blöd in Rückstand geraten und dann sich schwer getan, die, die Spiele umzubiegen. Äh, in der Hinrunde war es zum Beispiel so, dass, nehmen wir jetzt wirklich nur Bochum als Beispiel, äh, da hätten sie zurückliegen müssen. Weil die Bochumer die ersten Chancen hatten. Und was passiert mit jeder ersten Chance? Machen sie es 1 zu 0 und dann ist es ein anderes Spiel. Und genauso war es witzigerweise auch gegen Freiburg bei dem zweiten Heim 5 zu 0. Da war es genau das Gleiche. Freiburg hätte in Führung gehen müssen. Und was passiert? Der VfB macht es 1 0 und schießt dann Freiburg aus dem Stadion. Also deswegen meinte ich, das ist überperformt Vielleicht ein, klingt ein bisschen zu negativ. Also als ob sie es nicht verdient gehabt hätten. Aber es ist schon so, dass sie einfach in gewissen Phasen das Glück auf ihrer Seite hat.
0: Viermal hat der VfB Stuttgart in der Bundesliga in dieser Saison ohne Cero Girassi gespielt und alle vier ja. Spiele gingen verloren. Bei drei hätte ich noch ja. gesagt, die Stichprobe ist mir zu klein. Bei vier ist es kein Zufall mehr.
4: <lacht> <lacht> Zufälle gibt es im Fußball nicht. Nein, klar, auch die Statistik ist völlig klar. Natürlich ist der VfB ein anderer VfB ohne Girassi. Das, das, ich meine, die Bayern wären ohne Kane auch ein anderer FC Bayern oder früher Lewandowski oder, oder von mir aus jetzt sagen wir jetzt Neuer zum Beispiel. Also es ist einfach so, es gibt Spieler, die, die kann man einfach nicht ersetzen. Und das natürlich, wenn man die Chancen sieht, die nehmen wir wirklich als, als aktuellstes Beispiel, jetzt gestern Bochum, wenn du siehst, was die da für Chancen vergeben haben, äh, ich glaube, da hätte selbst ein vielleicht äh, schlecht aufgelegter sie mindestens zwei Tore gemacht. Ja, und, und das ist der Unterschied, es ist einfach so. Es gibt einfach Qualitätsmerkmale, äh, die kann man nicht einfach ersetzen. Also das, das ist so, das wird auch immer so sein im Endeffekt.
3: Wobei wir bei dem Thema Qualität und wie viel da im Kader beim VfB ist und sein wird, ja auch sagen können, es gibt, es gibt gute Sachen, die zu vermelden sind. Ein äh, paar Vertragsverlängerungen, also unter anderem Anton der Anweschef, mhm. Mio. Und jetzt eventuell, wahrscheinlich, hoffentlich auch ein Chris Führig. Was hast du da für ein Gefühl, beziehungsweise gibt es Tendenzen, dass das tatsächlich passieren wird? Weil das ist ja einer dieser, ich nutze das Wort jetzt nochmal positiv, absoluten Überperformer runter ja
4: ja Ja, das ist absolut so. Aber wir wissen ja selber, Spieler, die sich dann in den Kreis der Nationalmannschaft spielen, die gut performen, die in aller Munde sind, haben natürlich dann plötzlich andere Optionen. Und, und das ist aber völlig in Ordnung, das, da muss man, das soll jetzt überhaupt nicht negativ rüberkommen und sie haben gewisse Ansprüche dann, also sowohl finanziell als auch vertraglich, wie man miteinander umgeht und ich glaube, da sind sie einfach noch nicht so weit. Ist, was ich so gehört habe, ist, dass, dass einfach, sagen wir mal, man finanziell noch nicht auf einer Wellenlänge liegt und da muss man halt abwarten. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, Klar, klar sind so Spieler irgendwo ander, anderweitig auch äh, im Gespräch und auch sicherlich umworben. Aber manchmal wünschte ich mir, dass der eine oder andere, und das hat nicht persönlich jetzt mit, mit äh, Führig zu tun, sondern grundsätzlich, äh, manchmal glaube ich, wäre der eine oder andere auch mal beraten, äh, zu schätzen, was er hat.
0: Mhm.
3: Also, wir wissen nicht, ob Chris Führig das... Das hört. Mal gucken, was da passiert. Kann, können wir es vielleicht so machen, ähm, George, wenn, wenn du da was hörst, schickst du Benny eine SMS. Der arbeitet weiterhin an seiner konzern news journalisten karriere Der bräuchte mal so ein Ding, was Schlagzeile macht. Mal bei Twitter ähm, was
0: raushauen. Also, Zandogol Zandogol quasi. Ja. Zandog das wäre ganz
3: schön. Dann können wir dich für den Moment entlassen. Bleib bitte an der Nummer dran. Du bist die wichtigste Quelle des Benny-Z.
4: Ja. Danke für die Blumen, Jungs. Ciao. Mach's gut, George. Okay, danke. Macht's gut.
3: Liebe Leute, ich möchte die kurze Pause nutzen, um euch den größten Unterschied zwischen Benny Zander und Alex Schlüter vorzustellen. Ich werde Haare? im Januar
0: gesund Nein.
3: und vor allen Dingen sportlich leben. Ich ziehe das einen Monat durch. Benny Zander sucht sich Jahr für Jahr den kürzesten Monat im Jahr aus und macht das immer im Februar. Ich glaube übrigens, du bekommst in diesem Jahr ein Problem, weil wir ein Schaltjahr haben. Aber ich will euch erstmal sagen, dass ihr mir das gerne nachmachen könnt, weil es ist ja nur. Gut. Und ich weiß. Viele haben ja die gleichen Gedanken. Im Januar werde ich keinen Alkohol trinken, ich werde sehr viel besser essen, fleischlos etc. Und ich werde viel Sport machen. Und jetzt die gute Nachricht, selbst Benny Zander könnte es mir nachmachen.
0: Ja, das Problem ist, ich bin ja so ein umtriebiger Mensch, der so viel unterwegs ist, aber ich mhm. habe keine Ausrede. Ne? Vor allem mit unserem äh, heutigen Partner mit Fitness First. 110 Standorte in ganz Deutschland, egal wo ich in Deutschland bin. Ich habe keine Ausrede. Das ist das ja. Ärgerliche. Auch, also das ist das, ist das Problem einer Sache. Ähm, ich könnte mir dann sogar noch einen eigenen Trainern es gibt Kurse, man kann das auch mit, mit verschiedensten Leuten man kann das alleine machen. Also Fitness first, die beste Kombination aus, jetzt kommen drei Sachen, die für Alex Schüter wichtig sind, Fitness, Kraft und Kurse und bei mir ist es dann noch der Wellnessbereich. <lacht>
3: und weil Fitness first weiß, dass man gerade zum Jahresanfang eventuell mal nicht in absoluter Topform ist nach einer wilden Weihnachtszeit, gibt es folgendes Angebot. Ihr könnt jetzt Mitglied werden und bis April gratis trainieren. Wenn ihr mehr Infos dazu haben wollt, geht auf fitnessfirst.de slash Mitgliedschaft. Und während man sich in Stuttgart Gedanken macht, wie es besser wird, reden wir über das beste Spiel des Spieltages. Bist du bei mir?
0: Ja, total. Also, oder, war, oder weißt du, wovon ich rede? <lacht> war, eins, war auch wieder eins der besten Spiele der Saison. Die sind in diesem Jahr alle immer mit Le Leverkusen-Beteiligung. Also und, und irgendwie hat es ja auch sogar so ein klein wenig, wie heißt es so schön, das habe ich früher immer und habe nicht so ganz verstanden als kleiner Steppke, was meint der Reporter damit? Die Duplizität der Ereignisse. Ich dachte immer, was? Wo, worum geht es da? Da war ich noch nicht intelligent genug, um das zu verstehen. Weißt du, worauf ich hinaus will? Ne? Also Leipzig macht eine richtig gute erste Halbzeit gegen Leverkusen. Sagen wir mal, zumindest die ersten 30 Minuten mhm. erinnern an das, was Stuttgart gegen Leverkusen gemacht hat. Mhm. Aber Leverkusen war nicht auch im Stuttgart-Spiel dann super früh in der zweiten Halbzeit ein Tor von Leverkusen und am Ende ziehen sie, ziehen sie das Ding. oder Wobei ja, in Stuttgart haben sie ja nicht gewonnen. Of,
3: Aber Boniface of Würz hat den Ausgleich früh mhm. ähm, hergestellt. Ja, hast du recht. Ja, ist, äh, du hast recht. Also war ein Spiel mit extremem Niveau. Meine Güte, das ist also über Leverkusen haben wir viel geredet, werden wir weiterhin viel machen. Aber auch bei Leipzig muss man ja mal sagen, wenn man sich jetzt anschaut, dass ein Dani Olmo vorne drin wieder gespielt hat, dann, dann, sind, da, dann sind da also vier Offensive alleine mal in der Startaufstellung zum Zungenschneizen. Wo ich schon sage, Alter, erstmal Chapeau, dass ihr die so zusammenbekommen habt in Leipzig. Mit Cesco, mit Openda, mit Xavi, das sind ja alles neu. Und Dani Olmo eben auch ein gefühlter Neuzugang, weil, weil leider so, so oft und jetzt wieder lange verletzt. Und wenn die wirbeln, wie sie das vor allen Dingen in der ersten Halbzeit getan haben, dann ist das auch ein absolutes Top-Produkt in der Fußball-Bundesliga. Unterschied zu Leverkusen ist, dass dahinter auf der 6 anders Fußball gespielt wird, als Bayern 04 das tut. Aber das Interessante an dieser ersten Halbzeit ist, dass dass Leipzig trotzdem mehr gemacht hat für den Spielaufbau. Also die haben in der, in der Abwehr ein bisschen was Besonderes gemacht, wie, wie ich zumindest finde. Henrichs eigentlich ja, eigentlich ja stark auch ja, in der Nahmannschaft ja. ähm, gesetzt, auf der Bank. Simakon hat auf der rechten Verteidigerposition gespielt, Raum links, Klostermann-Lukeba in der Mitte. Aber sie machen das vor allen Dingen mit dieser kreativen Offensive richtig, richtig gut. Ähm, erzielen das 1 zu 0. Ich habe Überlegt, ist Leipzig, äh, also ist Leverkusen zu abwartend gewesen, aber es, es gab richtig viele Szenen, in denen Leverkusen im Angriffspressing war. Schaut euch das 1-0 nochmal an und einfach ihr Pressing überspielt wird yeah. und das übrigens mit einer leverkusenschen Geduld, die Leipzig da selber an den Tag legt, weil dann nicht sofort umgeschaltet wird und ganz schnell nach vorne, wenn wir es jetzt mal geschafft haben, diese erste Welle zu überspielen, sondern nee, nochmal rübergelöst auf die rechte Seite, dann macht Szeszko Dinge, die ich so von einem Leipzig Neuner zumindest sehr, sehr lange nicht gesehen habe, vielleicht Paulsen vor zehn Jahren, aber, aber dieses auf den Flügel ausweichen, Tar damit rausziehen als wichtigsten Mann in der Dreierkette, nämlich zentral ähm, ihn damit rausnehmen und vor allen Dingen dann auch im Dribbling komplett rausnehmen, äh, flankt den Ball rein und das, was Xavi dann in der Mitte macht, ist mhm. natürlich nochmal eine Stufe über dem, was Cesko schon toll gemacht hat. Ähm, lupft sich den Ball selber auf den linken Fuß, mit dem er dann den Ball volley unten rechts reinhaut. Übrigens interessant, Ta rechts rausgenommen, der normalerweise im Zentrum dann ist. Das heißt also, Leverkusen hat Probleme, muss auffüllen. Der, der bei Simmons am Ende, also bei Xavi Simons am Ende zu spät kommt, ist wahrscheinlich der Einzige auf dem Platz, der diese Aktion auch hätte verführen können, nämlich Florian Wirz. Der kommt aber einen Schritt zu spät, da merkst du dann, dass es ein offensiv denkender Spieler ist und keiner, der sagt, okay, ich muss vor allen Dingen gut verteidigen, denn die Aktion kann man etwas besser verteidigen, aber das darf ich erst aussprechen, nachdem ich nochmal gesagt habe,
0: wie geil das offensiv gemacht gewesen ist, weil das müß, muss über allem stehen. Das sind drei Weltklasse-Kontakte, mit einem Schuss aus der Drehung. Ich habe ja auf Twitter so schön gesagt, wenn Olmo und, und Xavi zusammen, da würde ich auf dem Bolzplatz immer neu wählen lassen. Die dürften eigentlich nicht in einer Mannschaft, <lacht> die dürften nicht, ja. nicht in einer Mannschaft spielen. Es gab dann weitere richtig gute RB-Chancen. Sheshko nach einer Olmo-Flanke, Sima Khan hatte noch ein paar Dinge. Für mich in dieser ersten Halbzeit, ich habe mir den Spaß gegönnt, bevor wir ja aufgezählt haben, ich habe noch mal beide Anfangsphasen geguckt. Ich habe die ersten Viertelstunde, ersten 20 Minuten, erste Halbzeit und erste Viertelstunde, 20 Minuten, zweite Halbzeit geschaut. Und du hast es angesprochen, diese Ballsicherheit, dieses, diese Mischung aus Galligkeit, Griffigkeit, das, die, das Pressingverhalten von Leipzig, aber auch dieses im eigenen Ballbesitz sich nicht stressen lassen. Dafür, dafür mich übrigens äh, hauptverantwortlich. Du hast halt einen gut mitspielenden Torhüter mit Blaswig. Du hast Lukeba mhm. angesprochen, der Pressing-resistent ist, gerade in der Kombi mit Blaswig. Du hast einen Xaver Schlager gehabt, der in der ersten Halbzeit 100 Prozent Passquote hat, ja, obwohl der, obwohl sie versucht haben, den zu attackieren und, und, und irgendwie aus dem, aus dem Rhythmus zu bringen halt als Ergänzung zu den Topstars, die du da gerade genannt hast. Ne? Also 59
3: Prozent Ballbesitz nach 23 ja. Minuten. Also und das eben nicht gegen irgendeine Mannschaft, sondern gegen Leverkusen.
0: Und dann vorne diese Dauergefahr mit Szczesko und Openda, die die ständig stressen die ganze Zeit. Diese feinen Fuß, Also diese erste halbe Stunde, die zeigt doch eigentlich, was in dieser Leipziger Mannschaft steckt. Vielleicht sogar die, die erste Halbzeit insgesamt. Ähm, aber es zeigt halt dann auch im Umkehrschluss, ich habe gerade noch mal geschaut, gegen Stuttgart war es auch so, da fiel das eins zu eins in der 47. Minute, nachdem die erste Halbzeit an den Gegner geht. Und die kommen aus der Pause raus, Bayern 0 für Leverkusen und machen wieder in der 47. Minute, anderthalb Minuten nach Wiederanpfiff, das 1 zu 1 durch Nathan Teller. One Touch gespielt, Wirtz löst es aus, den Angriff, auf links außen Hoffmann lässt dann klatschen, Grimaldo mit einer perfekten Flanke, dann sieht Raum überhaupt nicht gut aus, der lässt Teller entwischen, der pennt komplett, weiß gar nicht, wo der Gegenspieler da gerade ist. Ich finde es interessant, weil das äh, das, den, das hat man schon danach auch immer wieder gesehen, dass es über Würz links draußen losgeht. Denn was Leipzig extrem gut gemacht hat in der ersten Halbzeit, gerade auch mit, ziemlich eng stehenden, äh, mit der ziemlich eng stehenden Doppelspitze, sie haben halt irgendwie versucht, wir lassen euch nicht, durch die Mitte in diese Lücken, in diese Taschen rein, in die ihr so gerne rein wollt. Und haben sie äh, haben gesagt, wenn, dann müsst ihr es mal über außen versuchen. Und es war dann immer wieder situativ in der zweiten Halbzeit zu sehen. Und da ist auch fast immer Torgefahr daraus entstanden. Das wird dann viel links draußen. Sich auch positioniert hat. Interessanterweise in Situationen, wo der Ball eigentlich schon auf der linken Seite war, dann von Grimaldo meistens zurückgespielt wurde und erstmal nochmal in die Mitte oder auf die andere Seite wanderte. Und er blieb einfach ganz links draußen stehen, während sich natürlich ganz Leipzig auf die andere Seite orientiert hat. So. Und das fand ich Ja, das
3: ist übrigens Barcelonesque, was, ja. was, was sie da machen. Ne? Das hast du früher auch von Messi gesehen. Ja, da gab es damals schon Videos, dass man das Gefühl hatte, dem ist gerade. Eine erstaunlich lange Zeit für Profifußball, so, so, so 15, 20 Sekunden, völlig egal, was da hinten mit dem Ball passiert, ähm, weil er eben diesen Raum nicht zulaufen will und einfach ein Vertrauen hat, denn das gehört dann ja auch dazu, dass die spielerisch starken Leute, das habe ich gemeint mit dem Vergleich der, der zentralen Mittelfeldspieler bei Leverkusen und Leipzig, so mhm. gut Schlager jetzt gespielt hat, aber dass die eben in der Lage sind, den Ball zu behaupten. Und, und ich habe das vorhin ja schon mal angedeutet, auch da beim, beim Beispiel oder beim Vergleich mit Borussia Dortmund. Super auffällig bei Leverkusen, Schaka und Palacios bleiben immer tief, sind immer anspielbar für die Innenverteidigung. Und, und von mir aus auch die Außenverteidiger, die sind immer tief. Und, ne, bei Bayern zum Beispiel, ein Goretzka in der Regel auf die Zehen schiebt und, und Kimmich das alleine machen soll, kann ja auch sinnvoll sein, weil... Der Raum ist ja eh schon so klein da und, und dann auch noch mit zwei Spielern, die logischerweise noch einen Gegenspieler haben, diese ganze Sache zu verdichten, ist echt kompliziert. Aber wenn du das mit so viel Ruhe, Selbstbewusstsein und natürlich auch dem technischen Vermögen spielst, dann kannst du dir das so erlauben und dann kann sich auch ein Florian Wirtz sagen, der Ball wird in ja, so 15 Sekunden, vielleicht auch 30 Sekunden erst, schon wieder auf meine Seite kommen und dann habe ich hier halt mehr Raum, weil der Gegner logischerweise rüberschiebt.
0: Ja, ja. Und äh, in dem Zusammenhang auch, äh, wir müssen fast, wir haben über so viele gesprochen, aber muss man an dieser Stelle auch nochmal sagen, dass natürlich Jonas Hofmann auch eine unfassbare Ergänzung für diese Mannschaft ist. Es gibt so viele andere Spieler, die glänzen. Aber mhm. der Typ natürlich auch einfach. Ich habe drüber nachgedacht, ob das einer der konstantesten deutschen Fußballer der letzten zwei, drei Jahre ist. Und so viele Gegenargumente findet man, glaube ich, nicht.
3: Ja, ja. Ach, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, ich ich habe ihn da ja unterschätzt. Sorry, Jonas, ich hätte nicht gedacht, dass... Also ich habe Leverkusen unterschätzt, wie wahrscheinlich die meisten hier. Ähm, ich fand die gut, aber ich wusste nicht, dass sie, dass sie die aufregendste Mannschaft der letzten zehn Jahre sein werden. Und ich, ich habe ihn auch in der Rolle unterschätzt. Wobei, war er bei dem, was dann zum erneuten Führungstor für Leipzig geführt hat, nicht auch mitbeteiligt?
0: Äh, wer schlägt in die Ecke? weiß ich gar nicht, ich da, fast, da, ich da möchte fast bin ich mir meinen, jetzt nicht ganz sicher. Ja. Also, Check das mal bitte. Auf jeden Fall ist es am Ende äh, aus einer Leverkusen-Ecke, die komplett verhühnert in einer richtig starken Bayer-Phase ein perfekter Leipziger Konter. 56. Minute über Xavi, der Olmo schickt und dieser Pass von Olmo diagonal flach auf Openda, der mit dem ersten Kontakt staubtrocken dann abschließt und sein zwölftes Saisontor macht. Gab übrigens nur ein Belgier, der in der Bundesliga öfter in einer Saison getroffen hat. Kommst du drauf? Belgier, viele Tore, Bundesliga. Wilmotz. Nein, im Penzer.
3: Ach ja, okay, stimmt. Ich war, ich, war, ich war schon bei der richtigen Mannschaft. Ja.
0: Äh, also Openda bringt die Leipziger in dieser Phase, in der Leverkusen richtig gut rauskommt. in Führung. Hast du es hast zufällig da, wer die, wer die Ecke macht?
3: Ich, äh, also ich habe gerade ein Standbild und ich glaube, ich glaube ziemlich sicher, dass es Hochmann gewesen ist. Ähm, ne, also aber es, ich kann es nicht zu 100 Prozent identifizieren. Also Grimaldo bekommt den Ball dann da kurz hingespielt, aber ist entsprechend nicht der, derjenige, der
0: an der Eckfahne gestanden hat. Es würde dafür sprechen, dass Hofmann war, weil der dann auch kurz später die Ecke tritt, die Tat zum 2 zu 2 macht, ne? in der 63. Ähm. Da waren die Leipziger noch so ein bisschen sauer, weil sie sagen, der wird's fault Blaswig. Tut da nicht für meinen Dafürhalten. Der irritiert ihn einfach nur, der darf da stehen. Das ist kein Spiel. Und Schlager, das ist dann auch spannend zu sehen gewesen. Ne? Das ist eine gut getretene Ecke von Hofmann. Und er ist mit beiden Händen zwischenzeitlich an Tar dran. Ich hatte auch mal so eine Situation mit so einem doppelt so großen Gegenspieler, weiß ich noch. Habe irgendwie versucht, ihn zu halten. Aber Tar ist halt eine so dermaßen äh, Naturgewalt da in dem Moment. Und macht da das ja, 2 -2. in dem Moment,
3: aber mal ganz ehrlich, seit wann ist er das denn? Ey, also Chapeau und, und mehr Kulpa zugleich. Wir haben darüber gesprochen, dass Leverkusen bei Offensivstandards besser werden muss. Und ich finde auch, dass ein, ein Jona Tantar eine Entwicklung genommen hat, die sensationell ist. Er konnte immer schon schnell laufen. Er war immer schon mit einer besonderen athletischen Voraussetzung in Fußballspielen unterwegs. Aber, aber dass der jetzt a im Spielaufbau so sauber agiert, ich meine, der ist gerade der einzige gesetzte Verteidiger der Nationalmannschaft. Und das auch Der
0: beste absolut Passspieler zurecht. der Fußball-Bundesliga ist Jonathan ja, und Zahn. mit so, 97% und Prozent Passquote.
3: Hilft natürlich, wenn zwei Sechser permanent kommen, gib ihn, gib ihn, gib ihn, aber ja. trotzdem macht er das sehr, sehr gut. Und die, genau dieser Typ, über den wir gerade beim Thema Passqualität sprechen und über den wir sehr lobend sprechen, der rambockt das Ding zu so einem wichtigen Tor rein. Also er hat eben seine körperliche, seine körperliche Fähigkeit jetzt auch offensiv nochmal insofern weiterentwickelt, dass er, dass er das auch auch richtig, richtig
0: sauber, auch nie über dem Limit einsetzt. Weißt du noch, war einer unserer allerersten Gäste und als wir ihn gefragt so, haben, was willst, ja. was willst du noch besser machen? Offensivkopfball, weiß ich noch. Stimmt, ist 100 stimmt, Jahre ja. her, aber... Stimmt, hat er gesagt. <lacht> ja. Und jetzt steht er ja. bei vier Saisontoren. Ja. <lacht> es ist ja.
3: überragend und er ist natürlich wichtiger denn je mit den Ausfällen Kossonu, Tabsoba, weil die
0: beim Afrika Cup sind. Äh, wo man aber übrigens auch schon gesehen hat, was, die, was Leverkusen ohne die ab, äh, abgeht. Ne? Also, also Kossonu, dieses Andribbeln, aber auch dann äh, die Tiefe mit Verteidigung gegen diese schnellen Stürmer von Leipzig. Tabsoba auf der anderen Seite auch mit seinen Passqualitäten. Das hat man dann schon in der ersten Halbzeit immer wieder auch gesehen. Das, das ja. hätte vielleicht auch anders ausgesehen. Und dann, haben wir, habe ich nicht vorhin gesagt, die Duplizität der Ereignisse. Dann machen wir den Vergleich zur letzten Woche. Wieder in der Nachspielzeit gewinnt Bayern für Leverkusen dieses Spiel wieder fast meisterlich. Der FC Bayern hat angerufen und hätte gern seinen Dusel zurück. Hinkapier, 90. plus 1, Ecke Grimaldo. Von rechts, mit Schnitt auf den zweiten Pfosten. Und wieder ist Xaver Schlager beim Torschützen, aber er ist halt nur dran und kann mhm. ihn nicht irgendwie stoppen. Also so ärgerlich, weil Xaver eigentlich ein richtig gutes Spiel gemacht hat in vielen ja. Phasen.
3: Zweimal, also ist echt schwer, weil, weil das sind eben dann beides die Innenverteidiger kannten. Aber zweimal vielleicht ein bisschen zu sehr Gegner und zu wenig Ball gespielt im eigenen 16er. Mhm. Also... Also ist, ist bitter für ihn, ist wahnsinnig bitter für Leipzig. Die verlieren dieses Spiel dadurch. Hinkapier muss man ja dann auch sagen, das ist der Typ, der jetzt als Ergänzung für Tapsuba Kosunu natürlich auch wahnsinnig gefragt ist. Stanisic ist ja der Dritte aus dieser Dreierkette, der meiner Meinung nach auch auffällig abfällt. Aber, ey, nochmal, ne, die haben zwei absolute Top-Verteidiger gerade nicht mit dabei. Und deswegen sage ich dir, nach diesem Sieg und natürlich auch nach dem, was wir gleich aus der Allianz Arena noch zu analysieren haben ist Leverkusen auf einem so guten Weg Richtung Meisterschaft. Wir müssen zum Beispiel erwähnen, dass Jonathan Tah sich die fünfte Gelbe geholt hat in der ersten Halbzeit für ein ja, mehr oder weniger taktisches Foul. Aber ich sage dir, die richtigen Bretter jetzt auf diese Art und Weise zu besiegen, also ich meine, es waren jetzt ja nicht alles Bretter, aber diese Duselsiege hinten raus dann doch noch einzufahren, sind halt insofern besonders, wenn man jetzt schaut, dass Gladbach der nächste Gegner ist. Ich glaube, dass Gladbach, die hatten ja das andere Sonntagsspiel neben den Bayern, beziehungsweise nach den Bayern, auch ohne einen Jonathan Tha besiegt wird. Danach Darmstadt, war toll, kämpferisch, aber im Moment ist Leverkusen einfach ein anderes Level. Und dann muss man ja gucken, gegen die Bayern, das wird das Sensationsspiel. Ich habe da so Bock drauf. Ich werde alles versuchen, da dann auch vor Ort zu sein. Das ist ja Mitte Februar am, lass mich kurz gucken, 12. Ich glaube, an diesem Super Bowl wochenende 10.2., Mhm. Zehnter, Zweiter, Leverkusen gegen Bayern. Da sollten doch dann auch die Afrika-Cup-Teilnehmer wieder da sein, oder?
0: Bin ich mir nicht ganz sicher. Ich habe nicht ganz genau den Plan, werde ich mal nebenbei äh, auf jeden Fall gucken. Aber weil du übrigens gerade das Wort Duse äh, gesagt hast, ich höre ja schon wieder, dass die Leute sagen, das war doch nicht Duse, das war verdient aufgrund der zweiten Halbzeit. Aber wisst ihr was? Als ihr früher bei den Bayern über Duse geredet habt, war es auch meistens verdient. Und ihr habt euch trotzdem, ja, habt trotzdem von einem Duse völlig geredet. richtig. Ne? Völlig
3: <lacht> richtig. Übrigens, wir haben ein paar Sachen jetzt noch ausgelassen, dass man in der ersten Halbzeit auch darüber sprechen könnte, dass Frimpong eventuell gegen da faul spielt in der 25. Minute. Also eine, eine, ganze, eine ganze Menge. Ähm, es war viel los, war ein geiles Spiel. Und, und dann gibt es auch viele Aktionen, über die man diskutieren kann. das es dann ausgerechnet wieder zwei Standardsituationen sind, die die Tore für Leverkusen machen, das zeigt doch einfach nur noch mal, wie... Breit gut diese Mannschaft fußballerisch aufgestellt ist, weil die meisten Tore machen sie ganz anders, nämlich über toll rauskombiniert oder schnell umgeschaltet wie in den letzten Jahren. Aber jetzt machen sie in so einem Spitzenspiel zwei Eckentore. Das ist schon, das ist schon krass. Und dieser Sieg ist, was wird es gewesen sein? So, so, so 18 Stunden später nochmal wichtiger gewesen ist, gewesen, weil die Bayern tatsächlich federn lassen. Sie verlieren 0 zu 1 gegen Werder Bremen im eigenen ja. Stadion. Ich
0: habe noch rausgesucht, also das Halbfinale im Afrika Cup ähm, wäre am 7.2. und dann Spiel um Platz 3 10. und Finale 11. Also das heißt, da kommt es jetzt drauf an, Nu Elfenbeinküste, Tapsoba, Burkina Faso, äh, wie, die, äh, wie die denn so positioniert sind. Ich gucke hier gerade äh, eben mal nach ähm, und sehe, dass Burkina Faso äh, in seiner Gruppe äh, punktgleich mit dem Ersten auf Platz 2 positioniert ist. Und wo haben wir denn die Elfenbeinküste? Die sind, äh, haben einen Sieg, eine Niederlage in der Gruppe mit Äquatoria, Äquatorial Guinea und äh, Nigeria. Also das könnte es könnte fast eine Punktlandung werden.
3: Lass uns, lass uns mal beim, beim Kicker anrufen in den nächsten ein, zwei Wochen und uns da nochmal ja. Einschätzungen zum Afrika Cup holen, weil der, weil der Kicker ja dieses, dieses Turnier, das in Europa maximal so mit einem halben Auge verfolgt wird, intensiver begleitet und dann können wir uns, also nicht nur was die beiden Leverkusener angeht, nochmal intensive Eindrücke holen.
2: Werbung.
1: Die Apple Watch macht das Tracken deiner Workouts ganz einfach. Öffne einfach die Trainings-App und wähle aus ganz unterschiedlichen Workouts wie gehen, Radfahren, Schwimmen, Laufen Outdoor, Laufen Indoor, Skifahren, Kickboxen, Yoga, Wandern und sogar Pickleball. Track jedes Workout. Trag einfach eine Apple Watch, iPhone 10S oder neuer erforderlich.
0: Allerletzte Zahl. Weißt du, wie viele Punkte Leverkusen am Ende der letzten Saison hatte?
3: Äh, 48.
0: Ne, 50. Ja, okay. Zwei mehr, als sie jetzt nach 18 haben.
3: Das ist ja, nur noch haben sie mal nämlich kurz. 48. Und stehen mit sieben Punkten vor den Bayern, weil, ja, die noch ein Nachholspiel am Mittwoch haben gegen Union Berlin, vor allen Dingen aber eben, ich habe es gerade gesagt, gegen Werder Bremen verlieren. Werder setzt auf Schnelligkeit in der Aufstellung. Man muss sich aber überlegen, ne? die spielen vorne mit Njima und Voltemade zwei Stürmer, die in der vergangenen Saison noch in der dritten Liga gespielt haben. Mhm. Die sind jetzt in der Allianz Arena unterwegs und beide, vor allen Dingen aber Njima, machen ihren Job richtig, richtig gut. Klar, Njima vor allen Dingen über die Schnelligkeit aufgestellt, das war seine Aufgabe, aber er hat eben, also wenn du in 90 Minuten dann ab und zu mal steil geschickt wirst, zweimal äh, kommst du an den Ball, fünfmal nicht, dann machst du so ein mittelmäßiges Spiel. Aber er hat eben auch regelmäßig Bälle festgemacht, indem er aus so einer Befreiungsaktion noch mal Raum gefunden hat und so. Und das ist gegen Bayern so, so wichtig. Ähm, und ganz ehrlich, ähm, die Bayern gehen in diese Partie und man merkt früh, Thomas Müller hat es nach dem Spiel angesprochen, ich glaube, du hast sogar, du hast sogar Töne rausgesucht, ne? Das, dass das gerade kein Auftritt ist, bei dem in mindestens mal elf Köpfen ist, oh, Leverkusen hat dieses super wichtige Spiel gestern gewonnen, wir müssen zu 100 Prozent auf Teufel komm raus mithalten. Nee, Bremen macht das, äh, das 1-0-58-Minute und führt zu dem Zeitpunkt nicht unverdient.
0: Mhm. Ja, ja, und das ohne Duxch, ohne Bittenkurt, gelb gesperrt. Deswegen sieht die Offensive ja überhaupt so aus. Ne? Aber du hast gesagt, die machen ihren Job, die machen Abseitstore, die, die haben immer wieder Umschaltmomente. Die Bayern haben zu viele also Fehler.
3: Abseitstore ist nicht ihr Job, aber ich weiß, was du meinst.
0: <lacht> die Bayern sind viel zu fehlerbehaftet und dann Mitch Weiser setzt sich in einem Dribbling auch viel zu billig gegen Fonsi Davis da durch und jagt das Ding dann mit handgestoppten 105 kmh und das Dach. So musst du wahrscheinlich schießen, damit Manuel Neuer in seiner aktuellen Verfassung das Ding nicht auch noch hält.
3: Ja, interessant, aber, dass er ihm das über den Reklamationen mir arm brettert.
0: Ja, aber er hatte ja, was? er hatte diese, gegen diesen abgefälschten Weiserschuss, erinnerst du dich, erste Halbzeit, hatte Neuer wieder eine Parade, du hast in der letzten Woche zu Recht darauf hingewiesen. Es ist richtig, auch ich muss mir wieder auf die Festplatte schrauben. Bei allen anderen würde man sagen, es ist Weltklasse und bei ihm dachte man, ja, den hält der Neuer. Nee, das ist halt einfach, und dann braucht es aber auch so, so einen Abschluss, um überhaupt da in Führung zu gehen, in dem Spiel, wo sie es wirklich gut machen, die Bayern haben dann noch Distanzschuss-Sané, das Kopfball-Ding von, von, von Tell, wo etc. mit Pfosten äh, dabei ist etc. ohnehin sieben Paraden in diesem Spiel. Du brauchst natürlich dann auch in Allianz-Arena auch einen Torhüter, der dir ab und zu mal was, äh, was rausfischt. Krasse, verrücktes Spiel.
3: Bremen zieht das Ding am Ende. Natürlich mit einer, mit einer kämpferisch beeindruckenden Leistung, aber nicht nur kämpferisch beeindruckend. Natürlich mit weniger Spielanteilen, aber das ist ja alles klar. Ich finde. Interessant, dass du den Namen Tell in den Mund nimmst, weil das der gefährlichste gewesen ist in der zweiten Halbzeit. Da, da müssen wir ausnahmsweise dann auch mal einen wie Harry Kane in die Kritik reinnehmen, weil irgendwie war, war von Tell mit Abstand am meisten zu sehen und dann müssen wir über die 65. Minute reden. Es gibt einen Dreierwechsel beim FC Bayern München. Äh, jetzt kontrolliere mich nochmal. Müller, Tell und Goretzka. Nee, ist das richtig? Kommen rein. Auf jeden Fall werden, werden Kimmich und Davis rausgenommen. Ich glaube, Moment, warte, warte. Ja, ich, ich, ich sag's dir.
0: Also 64. Goretzka, Müller, tell für Guerrero, Kimmich und Davis.
3: Ja, was extrem offensiv ist, aber klar, sie liegen ja in dem Moment auch schon seit sechs Minuten hinten. Was aber eben auch bedeutete, dass Leroy Sané seine Position verändern soll, muss, bitte darf, wie auch immer er das sieht, denn äh, du hast die Aussage von Thomas Tuchel, den Laura von nach dem Spiel darauf angesprochen hat, mit dabei, denn die Geste hast du vor Augen, er winkt ab, er, was auch immer, ist unzufrieden und macht das sehr, sehr deutlich, gestikuliert in Richtung Bank, als Thomas Müller ihm die Nachricht überbringt, dass er jetzt so ein bisschen die Joker-Rolle, die lustigerweise ja Jürgen Nagelsmann auch schon mit ihm in der Nationalmannschaft gespielt
0: hat, für die restlichen Minuten einnehmen soll. Wir hören mal Thomas Tuchel zu diesem. Eklar oder nicht, Thomas?
2: Das hängt nicht zu hoch, weil ich ihn kenne und weil ich weiß, dass er immer ein, zwei Minuten braucht, um, um mal äh, Sachen, die ihm nicht hundertprozentig schmecken, äh, zu verdauen. Und das kriegen ja Mitspieler auf dem Platz auch mit. Ja, klar. Und das äh, löst ja keine positive Energie dann. Natürlich für die anderen nicht. Natürlich aus. nicht. Wir waren insgesamt heute aber nicht viel positive Energie äh, ausgelöst. Und äh, wollen wir jetzt nicht am Leroy, an, an den zehn Sekunden äh, aufhängen wo er seinen Unmut äußert. Leroy war mit frustriert, weil er natürlich das anders spielen wollte, auch heute in der ersten Halbzeit. Und es ist Teil der Mannschaft natürlich, aber es ist nicht das allergrößte Drama.
3: Ich halte mal fest, man kann auch doofe Dinge in weniger Sekunden tun, aber diese zehn Sekunden, finde ich, darf man trotzdem nicht kleinreden. Dass Thomas Tuchel da jetzt nicht sagt, ja, das ist die größte Scheiße, die er sich da leistet, ist aus, wie soll ich sagen, taktischer Sicht durchaus nachvollziehbar. Ich finde, wir müssen schon drüber reden, weil, also Laura sagt das meiner Meinung nach völlig zu Recht, das hat ja eine Wirkung und, und sie spricht jetzt die Mitspieler an, richtigerweise, aber du musst ja auch die Fans, die Leute an den, an den Fernsehapparaten mit reinholen, Alter, das ist eine Aktion, die ist bei dem Spielstand und bei dem, was auf dem Spiel stand, richtig bedenklich.
0: Also du sprichst ja hier mit einem Typen, dem wurde mal äh, bei einer Mannschaft äh, gesagt, von eigenen Mitspielern, er soll jetzt mal ruhig sein. Also auch jemand, der doch durchaus, durchaus emotionaler vielleicht mal auf dem Feld unterwegs war. Und trotzdem, ja, am Ende muss man schon sagen, geht das einfach so nicht. Und muss er sich da im Griff haben, selbst wenn er selbst wenn er das Gefühl hat, das ist jetzt das Schlimmste, was wir machen können und das Dümmste, was wir machen können. Ich finde das vor allem, das Wort, was es für mich beschreibt, ist, ist so schade, weil der so eine gute Saison spielt. Und wir mal nicht mehr sprechen über die Körpersprache eigentlich von Sané und dass er nicht nach hinten mitarbeitet und so weiter. Es ist eigentlich die stabilste Saison der letzten Jahre von Leroy Sané. Und jetzt kommen wir, kommen plötzlich dann wieder bei einem Rückschlag, wo sie wo sie auch kein gutes Spiel machen, aber als Mannschaft auch insgesamt. Er ist also sogar noch einer der Aktivpost mit gewesen. Jetzt fangen wir doch wieder an, über solche Dinge zu reden. Und das ist einfach so unnötig, weil der so gut dieses Jahr spielt, ha, es, ja. ach, es ist schade. Einfach schade.
3: Ja. Unterm Strich, ihr habt schon rausgehört, Thomas Müller ähm, hat, hat in ein ähnliches Horn geblasen, hat ganz klar gesagt, ähm, es, es ist heute einfach von der, von der Grundeinstellung her nicht das gewesen, was es braucht, um, um so einen Meisterschaftskampf anzunehmen. Ähm, Thomas Durrell hat ja auch, auch noch gesagt, das kann ich schnell zitieren, dass er müde ist, zu betonen, dass es im Training ja viel besser ist als auf dem Feld, dann wenn, wenn es so um Punktspiele geht. Finde ich, find ich auch mittlerweile schwierig, aber irgendwie auch wieder nachvollziehbar. Da sind wir auch wieder bei dem, bei dem Thema, dass ich das total mag, dass er das so ehrlich anspricht, macht aber die, die Probleme nicht kleiner. Wir behalten das mal im Blick. Schließen den Spieltag mit, also übrigens nochmal Chapeau an Bremen, für die war das natürlich ein wahnsinnig wichtiger Sieg, den du so nicht einplanen kannst. Ich weiß nicht, ob Augsburg einen Auswärtssieg in Gladbach eingeplant hat, aber sie haben es auf jeden Fall hinbekommen, denn bis dahin gab es ein einziges Erfolgserlebnis auf fremdem Platz. Auch diese Partie ähm, hat zu Beginn schon, schon die, die Zeichen, in welche Richtung es geht, denn Augsburg ist besser, ähm, mhm. kassiert dann den Rückstand  in der 26. Minute mal wieder nach einem Eckball. Ist das eigentlich der Spieltag mit den meisten Eckentoren gewesen? Ich könnte es mir vorstellen. In dem Fall Jordan, weil vor allen Dingen Finn Damen als, als Augsburger Keeper nicht gut ausgesehen hat. Erst, erst bekommt er die Flanke nicht weggegriffen, also diesen Eckball ähm, als Flanke nicht weggegriffen. Und dann hast du das gesehen, dann geht er wieder Richtung Tor zurück, als es dann Kuddelmuddel gibt. Und er ist so ein bisschen wie, wenn ich früher FIFA gesteuert habe und den Torhüter nicht im Griff habe, dann ist er im eigenen Tor. und, und ist Also da kann er ja gar nichts mehr machen, weil er logischerweise hinter der Linie agiert, aber kommt auch nicht mehr da vor, weil zwei Verteidiger versuchen zu retten, was nicht mehr zu retten ist. Es ist nämlich das 1 zu 0. Aber, ich hatte es ja gesagt, Augsburg an diesem Tag die bessere Mannschaft und deswegen auch mit dem verdienten Comeback.
0: Schon in der ersten Halbzeit. Aug Augsburg ist zusammen mit Heidenheim das Team, was am wenigsten Ballbesitz hat im Schnitt. Wir haben in der ersten Halbzeit in Gladbach 56 Prozent Ballbesitz. Das finde ich schon bemerkenswert. Und äh, man muss ja fast sagen, das Patentrezept gegen Gladbach in dieser Saison ist, lasse sie erstmal in Führung gehen, dann fangen sie sowieso irgendwann an zu wackeln. Tietz äh, in gegen, der. Gegen Gladbach und gegen Wolfsburg. Ja, in der, musst genau. Es ist tatsächlich so, also die haben jetzt 20 Punkte nach Führung verspielt äh, und Wolfsburg kommt an, an vorletzter Stelle, also das ist wirklich das Team ligaweit, was mit Rückschlägen am allerschlechtesten umgehen kann und irgendwie, ich, jetzt bin ich fast an dem Punkt, wo ich sage, sie müssen irgendwie Mentalitätsspieler im Sommer diesem Kader hinzufügen, dass mal ein bisschen ein Gerüst da ist, dass man nicht immer sofort in sich zusammensackt, wenn mal irgendwie was nicht so läuft. Aber da das fragen wir ja.
3: mal den Ex-Gladbacher Marco Reus zu diesem ja, Thema. Der
0: ja jetzt der jetzt angeblich wieder mit Gladbacher in Verbindung gebracht wurde. Tietz in der 47. Minute, äh, eine wunderbare Flanke von Babu äh, und Tietz setzt sich dann mit all der Wucht und Füße Das ist das, was ich vor der Saison mir dachte, ja, deswegen könnte das, könnte das auch passen mit Augsburg mhm. und so und könnte auch in die Bundesliga passen, weil diese Körperlichkeit ist dann da einfach... Den kann der Skelly da nicht halten. Das ist wie wenn so ein Orkan über dich rüber, rüber, rüber ballert. Ähm, richtig toll gespielt. Und dann 51. Minute Engels aus einem Einwurf, aus einem Einwurf heraus, den Titz verlängert, wieder mit Körperlichkeit, dann Demirovic auf den freistehenden Engels. Wunderbar, auch das gespielt. Für Demirovic schon der 14. Scorerpunkt. So, und was, was kam danach noch? Ich habe mir noch aufgeschrieben, hier so ein Player-Distanzschuss, aber auch mhm. nochmal einmal, wo Nikolas hinpacken musste. So, danach kommt halt dann auch einfach nicht mehr wirklich was von Gladbach.
3: Ja, Player und Plätschern. Mehr war es nicht und deswegen gewinnt Augsburg dieses Spiel völlig verdient, macht einen wichtigen Schritt in der, in der Tabelle. Gladbach ist für mich weiterhin nicht zu greifen. Also ähnlich wie Wolfsburg, die zwei komischsten Mittelfeld-Graue-Maus-Mannschaften der Saison bis hierhin. Ja, ich hätte zumindest
0: noch das Positive aus Gladbacher Sicht, was wir erwähnen wollen. Stefan Leiner ist wieder zurück. 239 stimmt, Tage ja. raus gewesen wegen Krebserkrankungen. Tolle Szenen, tolles Comeback. Welcome back.
3: Ja, das gilt auf eine äh, viel unwichtigere Art und Weise. Hoffentlich auch für mein Kicker-Manager-Team. Kannst du bitte mal einen Jingle raussuchen? Ich habe zum ersten Mal seit langem gute Stimmung bei diesem. Hoffentlich jetzt gleich schönen Musikstück.
0: Kicker-Manager-Spiel. Ich habe gar kein Gefühl, weil wenn natürlich Kane keinen guten Tag hat, dann wird es schwierig. Es haben ein paar andere getroffen. Ich habe ja mit Xavi und Openda äh, nachgelegt. Also es könnte trotzdem ganz gut aussehen. Aber Undaf und Kane zum Beispiel. Äh, auch Dennis Undaf hat ja einiges verballert. Hast du es hast Griff bereits? Ich,
3: ich habe 61 dabei. Punkte gemacht. Ich ein mehr geöffnet. als ich, du ich, Sau. Hatte, ich hatte mir sogar noch mehr versprochen. Aber ähm, also ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mich, ich ich hab mich ein bisschen verskillt beim Manager-Team. Ich habe mittlerweile zu viele Wolfsburger. <lacht> Ihr kennt die Entstehungsgeschichte. Die habe ich ausführlich beschrieben. Weil ich der Meinung war, Wolfsburg wird eine sehr ordentliche Saison spielen, ohne Mehrfachbelastung. Und das ist ja wichtig. Jetzt sind sie aber eben gerade die Mannschaft, die wir ja immer wieder von Spieltag zu Spieltag so beschreiben, wie sie halt sind. Also eben spielerisch nicht so gut, wie man das eigentlich erwarten würde. Darum macht ein Maya minus zwei Punkte. Tscherny ist gerade wichtig, macht macht wieder Punkte zwölf. Wind habe ich mir ja geholt vorne drin, als dummerweise einzigen Neuzugang. Malen 19 Punkte, Olmut 9 Punkte. Also, das ist schon soweit alles ganz gut. Jetzt hat ein Gosens auch dann nicht gespielt. Aber sind wir ehrlich, meine, mein Kader ist ein bisschen verskillt. Das können, ich bin mal gespannt, ob ich die 61 Punkte nochmal toppe in dieser Saison.
0: Oh, ich habe einen Schlüter gebaut. Ich habe einfach einen Mainzer drin gelassen, die an diesem Spieltag gar nicht gespielt haben. Also natürlich, und, 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 und Jona. Das ist natürlich sehr sinnvoll gewesen von <lacht> mir. Ähm, naja, gut. Also 60 Punkte an diesem Spieltag sogar von Alex Schlüter geschlagen. Aber ich brauche halt Kane. Ohne Kane und Under wird das nichts. Schönen Mann, zum Abschluss dieses Podcasts ähm, werden wir nochmal ernst. Wir waren schon ein paar Mal ernst in diesem Podcast, jetzt werden wir es nochmal. Wir können ja da ganz offen und ehrlich mit umgehen. Wir haben überlegt, nachdem wir letzte Woche schon sprechen mussten, leider über Franz Beckenbauer, müssen wir jetzt über eine andere Fußballpersönlichkeit nochmal sprechen, aus dem gleichen Grund. Völlig überraschend verstorben, mit 43 Jahren Kai Bernstein, der Präsident der Hertha hinterlässt, eine Frau hinterlässt ein kleines Kind. Ich habe viele Nachrufe gelesen. Ich hatte bei einigen davon wirklich Gänsehaut. Und dann haben wir überlegt, wie geht man wie geht man damit um? Ich weiß nicht, ob du die Szenen von gestern alle so gesehen hast. Dieser Trauermarsch, hm. die Choreo, die Schweigeminute. Das war alles auf verschiedenste Art und Weise sehr beeindruckend. Vor allem dieses Bild von seinem Platz auf der Tribüne mit der ja. Trainingsjacke und dem Megafon. Und dann haben wir uns gedacht wir müssen dazu nichts sagen, weil wir kannten den nicht wirklich. Aber es gibt jemanden, den wir sehr gut kennen, der gestern was sagen musste in einer sehr für ihn auch schwierigen Situation. Es war mein allererster Chef, härter Stadionsprecher Fabian von Wachsmann. Der hat gestern die, ja, die Abschiedsrede, wenn man so möchte, im Olympiastadion gehalten. Und ähm, ich würde sagen, das hören wir uns jetzt und damit verabschieden wir uns auch, ne? Ja, genau. So, ich sage sag schon,
3: mal, schon mal Tschüss. Äh, Fabian von Wachsmann, äh, toller Typ, auch mein erster Chef gewesen in diesem Laden, in dem wir beide uns kennengelernt haben, der da definitiv keinen einfachen Job gemacht hat. Aber ich glaube, ihr werdet raushören, den Ton den Ton besonders trifft. Macht's gut, bis nächste Woche. Bis dann.
1: Liebe Herr Tanerinnen und Herr Taner, liebe Fans von Fortuna Düsseldorf, bitte hebt euch jetzt in Gedenken an Kai Bernstein unseren Präsidenten, der völlig unerwartet und viel zu früh im Alter von nur 43 Jahren gestorben ist. Lieber Kai, es bricht uns das Herz, die Lücke, die du hinterlässt, als Mensch, als Vater, als Ehemann, als Sohn, als Freund, als Herr Taner und natürlich als unser Präsident wird nicht zu schließen sein. Mit deiner unvergleichlichen positiven Energie hast du unserem Verein seine wahre Identität zurückgegeben. Du hast vereint, statt zu spalten. Du hast uns daran erinnert, warum wir unseren Club lieben. So warst du ein Präsident für alle Hertanerinnen und Herr Taner nahbar und leidenschaftlich, mit Demut und blau-weißem Herzblut. Du hast uns einen Berliner Weg in die Zukunft gezeigt, an den wir alle glauben und den wir nun ohne dich weitergehen müssen. Wir werden unsere Gemeinschaft pflegen und stärken, diesen Weg, deine Vision gemeinsam fortführen für dich, für Hertha BSC, lieber Kai, du wirst für immer in unseren Herzen weiterleben.